0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture
1: c'est comme la confiture. Deux ingrédients pour atteindre une belle cinquantaine. <rire> et avoir un Rolex et aussi parce que c'est notre cinquantième épisode Sérieux ouais. Oh la vache, je compte pas, moi Cinquantième épisode, euh, j'ai pas les chiffres complets en tête, mais on est à 79h11 de contenu. Donc... <rire> si vous savez pas quoi faire de vos quatre prochains jours <rire> C'est ça Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Alors, aujourd'hui, on va commencer par s'attaquer à un mouvement philosophico-chelou qui s'appelle <rire> l'anthroposophie. Et ensuite, on parlera d'un bienfaiteur de l'humanité qui s'appelle Antoine Crozat. Mmh. <rire> je sens qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce sommaire. Euh, ce Donc, c'est moi qui
0: commence en parlant d'anthroposophie. Exactement. Un mot inventé, qui hein, euh, ne veut rien dire en dehors de l'anthroposophie. Je ne pas, une sorte de philosophie de l'homme. Euh, la sagesse de La sagesse en fait, de Sophia, Sophia tu vois... euh... Enfin, euh, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je... Oui. Bon, pour euh, te raconter un petit peu la jeunesse du truc, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article qui dénonçait les dérives des écoles Steiner-Waldorf. D'accord. C'est des écoles parallèles euh, Ouais, privées. des trucs pour
1: hippies très riches. Oui,
0: généralement. <rire> et en gros, l'article parlait de roues qui se faisaient tabasser et d'adultes qui jouaient de la flûte, littéralement, qui jouaient de la flûte pendant que les gamins se, se foutaient sur la gueule.
1: Hein. Ça fait un peu catch, quoi. Ça fait un peu musique d'entrée. Euh... Oui,
0: peut-être, <rire> je sais pas. Moi, c'était ça. dit, ouais, ils se foutent sur la gueule en mode Royal Rumble un peu. Ça m'intéressait, du coup, hein, parce que des roues qui se font taper dessus, c'est toujours marrant. Bah Oui. Alors bon, blague à part, euh, laissez pas vos enfants vous bas, se battre. Et euh, les roues ont une âme. Ça Exactement. a été certifié et par euh,
1: le pape. C'est vrai. Donc, donc gloire, euh, à lui, gloire à lui et gloire aux roues.
0: Ne les discriminez pas, c'est mal. Mais donc, euh, je me suis un peu renseigné parce que j'avais déjà vaguement entendu le mot euh, Waldorf-Steiner, Steiner-Waldorf, ça dépend des, des Waldorf, régions. Waldorf-Astoria. Oui, alors euh, c'est un rapport de nom, mais alors j'ai pas bien compris comment ça avait un rapport avec l'Astor dont on a déjà parlé. On verra euh, plus tard. Donc bon, c'est des écoles qui suivent les conceptions pédagogiques donc, de Rudolf Steiner. D'accord. Inventeur de l'anthroposophie. Espagnol
1: euh,
0: Oui, <rire> autrichien, on verra. Et donc toutes ces écoles sont liées à la société anthroposophique universelle qu'a fondée euh, Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Donc bon, bah, forcément, ça pique ma curiosité, j'ai voulu savoir ce que c'est. Parce que pour être franc, Rudolf Steiner, j'avais déjà euh, lu le nom. Hein, oui. Déjà parce que j'ai lu le pendule de Foucault très bon roman hein, que je conseille à tout le monde. Et puis parce qu'on arrête de faire monter le suspense. Enfin, tu l'as un peu dit dans le sommaire, mm -hmm. on va parler un petit peu ésotérisme, occultisme parce que l'anthroposophie, c'est ça, hein, quand même. C'est euh, à fond occultisme Un Autrichien
1: <rire> qui a un petit penchant <rire> pour l'ésotérisme et des grands principes pour l'éducation de la jeunesse, ça promet. <rire> oui, alors, euh, il est mort avant. <rire>
0: Mais effectivement, il y a un peu des liens euh, vers la fin. Enfin, pour ne pas dire trop fort, oui. parce que les anthroposophes, ils sont... Euh, ils ont un petit peu honte de cette partie de leur histoire. Mais donc oui, on va parler euh, ésotérie, occultisme, hein, donc euh, karma, euh, chakra, esprit, sociétés secrètes, corps astral euh, ou charlatanisme. C'est un point de comme vue. Comme on veut. voilà. Ça dépend.
1: Enfin, charlatanisme, supposé. Oui, voilà, c'est
0: pour ça que je dis que c'est une question de point de vue. C'est une question légale aussi, <rire> oui, aussi. <rire> surtout. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop rentrer dans les dogmes des différentes euh, sociétés ésotériques dont on va parler là. Déjà parce que c'est ultra long. On le verra, mais par exemple, les œuvres de Rudolf Steiner, c'est 350 bouquins. Sur deux semaines, t'as eu le temps d'en lire qu'une petite moitié Voilà, c'est ça. Et puis ça a commencé à être long. Et puis, bon, comme on, on essaie de faire des épisodes un peu plus courts en ce moment, je me suis dit que euh, faire un épisode de 18 heures, c'était peut-être <rire> un peu beaucoup.
1: Bah, un cycle de conférences
0: ah bah, On va beaucoup parler <rire> des, des conférences parce qu'on va avoir beaucoup de conférenciers. En fait, du coup, je me suis intéressé plus à ce qui amène à l'anthroposophie. Parce okay. que là, en fait, il y a tout un cheminement dans l'occultisme qui amène à l'anthroposophie. Donc, on va parler un petit peu de ça. Bon, pour commencer, euh, les sociétés secrètes, hein, c'est-à-dire les trucs où tu as euh, des secrets sur l'origine de l'univers, euh, des poignées de main secrètes, euh, tout, tout plein de trucs secrets, c'est aussi vieux que la civilisation. Hein.
1: Oui, bah, il faut se sentir un peu spécial par moment. Voilà, c'est ça.
0: <rire> non, mais par exemple, Pythagore, pour la plupart des gens, c'est euh, une histoire de théorème et de triangle. Ouais. Mais en fait, Pythagore, c'est, selon euh, un Allemand occulte euh, du 19e siècle, le premier maître universel réincarné dans Trump aussi, sûrement. Je veux dire de toute façon <rire> c'est un maître universel donc il peut faire ce qu'il veut. Oui. Parce que donc dans la suite ce que je vais appeler maître entre guillemets, c'est euh... oui appelle-moi maître. Oh, pardon. <rire> non alors voilà c'est <rire> pas ce genre de maître là, c'est des types qui ont compris des trucs tu vois, qui sont un petit peu au-dessus de la mêlée, qui sont
1: illuminés un peu.
0: Alors, illuminé, oui, initié. Enfin, dans, dans, le, dans le sens euh, bouddhiste euh... Alors, on va, oui, à un moment donné, ça va être un peu ça. Initié, c'est des maîtres initiés. Bon, en gros, c'est des types qui ont compris des choses, qui ont trouvé des secrets, et qui sont prêts à partager un petit peu leur sagesse. En gros. Hein. OK. Toujours euh, question de point de vue, tout ça, mais voilà, pour la suite, oh. maître, c'est ça. Donc Pythagore, c'est le premier maître universel, qu'il a fondé la, la confrérie des Pythagoriciens qui existe encore. Hein. Oui, j'imagine. Enfin qu'il existe encore parce qu'elle enfin, a été
1: qu'il y a eu la loi de 1901 qui <rire> Oui, 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 non mais bon,
0: ça c'est des, des détails techniques. Non mais quand je dis elle existe encore, c'est pas qu'elle existe depuis 2500 oui, ans, hein, c'est qu'elle a été bah, ravisée. c'est comme euh, euh... tu l'es quoi, un peu. <rire> un petit peu. Bon, au cours de l'histoire, euh, entre Pythagore et le moment qui nous intéresse, des maîtres, il y en a eu à Foison hein. Généralement, c'est à peu près toujours le même schéma, il y a un mec euh, qui parle avec des anges, euh, des fantômes de prophètes, euh, des dieux, euh, bon, il dort ou il dort pas, euh, ça brûle ou ça brûle pas, bon, enfin, voilà,
1: on Et lui donne se des secrets. C'est un bon moyen te, euh, de choper de la meuf Oui, <rire>
0: souvent. Alors, pas, oui, pas toujours, parce que des fois, ils sont à 7, quand même, les mecs, mais en tout cas, c'est un bon moyen de gagner sa vie. Aussi,
1: <rire> voilà, sur son pilier. Hop. Voilà,
0: alors généralement, soit donc le type qui a parlé directement avec Dieu, soit un de ses plus euh, fidèles euh... Sujet, enfin fidèle euh,
1: élève. Oui, soit Dieu carrément. Non, c'est un peu trop. On va laisser
0: l'existence de Dieu <rire> dans le domaine du. Euh, on prend pas parti. <rire>
1: voilà, bah, parce que légalement,
0: <rire> il est un peu casse-couille. Voilà, et puis que de toute façon, c'est un peu dur à prouver euh, l'un ou l'autre. Toujours est-il donc, soit le, le maître, soit un de ses élèves lance un espèce de, de mouvement autour de, du secret qui a été découvert. Et puis, bon, bah des fois, ça dérape, ça devient une religion. Mais généralement, ils sont massacrés.
1: Voilà. Et ça reste des ordres hermétiques.
0: Voilà. Alors, hermétiques, parce que Hermès, parce que, bon, euh, c'est un peu compliqué, mais euh, oui, effectivement. Mais bon, là, euh, je te parle d'un temps, on a le bûcher facile. Ce qui nous intéresse, c'est enfin, un moment... le bûcher
1: quand on n'est pas très original. Oui. <rire> je résume. Hein. Oui. <rire>
0: Mais ce qui nous intéresse, c'est un moment où l'humanité devient un petit peu plus rationnelle hein, quand même. Oui. Ça, bon, on se pose toujours des questions hein, sur euh, l'univers, la mort, tout ça, parce que ça, c'est inhérent à l'humanité. Mais on le fait de façon un petit peu plus sérieusement. Donc on arrête de suivre le premier euh, Nostradamus venu, puis on essaie de foutre un petit peu d'ordre dans les grands maîtres.
1: Nostradamus qui a fait un très joli traité sur la confiture.
0: Oui Oui. <rire> on vous le partagera. <rire> Et donc les, les premiers qui mettent un petit peu d'ordre dans tout ça, bah, en fait, c'est les francs-maçons qui, euh, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, passe d'une corporation de joyeux bâtisseurs, hein, parce qu'à la base, c'est quand même des maçons, oui. euh, vraiment, à bah, une confrérie d'aristocrates et de bourgeois qui sont un petit peu toqués de philosophie, quoi.
1: Oui, qui essayent de polir leurs pierres.
0: <rire> voilà. Bah, alors, c'est justement, donc, au XVIIe siècle, qu'on commence à parler, comme ça, de symbolique, chez les francs-maçons. Et au XVIIIe... La philosophie c'est devenu un peu mainstream, hein, parce que c'est le oui. des lumières et tout ça, donc euh, les francs-maçons, ils sont plus uniques.
1: Bah, on a, a toutes ces conneries, des gens qui commencent à aller à l'école, ouais, euh, de... à lire,
0: il <rire> y a un mec qui a inventé l'imprimerie, donc euh, déjà, c'est un petit peu euh, comme Twitter. Hein, ouais,
1: la fin la exactement, c'est ce que j'allais dire, on est sur la pente descendante qui nous mènera à Twitter.
0: <rire> c'est ça. Et donc, bon, bah, les francs-maçons, il faut qu'ils, se de nouveau, se, se rendent un petit peu plus spécial.
1: Oui, c'est ça, il faut un
0: club dans le club. Voilà. D'où euh, plus de symbolisme et d'où euh, une petite dérive vers l'occultisme. Les donc... Illuminati Attends <rire> saute pas des étapes comme ça D'abord, début 18e, donc ils se mettent à créer des grades pour euh, se rendre un petit peu plus spécial. Parce qu'à l'origine, il y a deux grades hein, apprenti et compagnon. Bon. Début 18e, il y a un mec qui se dit Attends, moi, je me sens un peu maître, donc euh, je vais inventer le grade de maître. Et puis, pour euh, marquer un petit peu le coup, euh, bah, on fait une petite cérémonie, quoi, un petit rituel, quand tu deviens maître. Et puis, pour justifier la cérémonie et le rituel, bon, bah, on met une légende avec, en l'occurrence, la légende d'Iram, architecte du temple de Jérusalem, selon la Bible. Pourquoi pas Ce sera le premier maçon.
1: Euh... Oui. Ça fait bien, quoi. C'est lui qui a donné son nom à la monnaie <rire> Non, Iram. Juste Iram. <rire> pas de Iram. Juste... Donc, voilà. Pourquoi pas Mais l'aviron, rien à voir. L'aviron, quoi l'aviron, rien à voir. Iram. Enfin, bref. Ah <rire> Voilà, et voilà, soyons respectueux <rire> et des langues anciennes et des traditions.
0: <rire> bon, pourquoi pas hein, Jusque là, euh, voilà, ils, font, ils mettent un petit peu de folklore dans le truc. Mais en fait, en faisant ça, ils viennent de lancer un processus donc, qui va mener au tabassage de roues euh, dans les écoles euh, Steiner. Parce qu'en créant un nouveau rang, bah, ils introduisent un petit peu euh, l'élitisme. Chez, euh, dans la maçonnerie, puis euh, oui. l'élitisme qui est quand même un petit peu inhérent à l'homme aussi, parce qu'une fois que tout le monde est maître, il bah, y en a un qui veut devenir grand maître.
1: Voilà, grand
0: dragon. Voilà, une fois qu'il y a trop de grands dragons, bah, on le devient céleste. Euh, euh, <rire> sublime chevalier élu, <rire> sublime patriarche. Allez voir, si vous voulez, il y a des noms qui sont très drôles. On pourra refaire un quiz euh, <rire> comme avec <rire> le cucux Tout à fait, parce qu'il y en a qui sont assez charmés. Et puis, en reliant ça avec une légende ancienne, en fait, ils ont ouvert la porte à toutes les justifications du monde, pour peu que tu t'aies un petit peu d'imagination et un petit peu de culture,
1: quoi. Oui, et puis, euh, un petit peu de réalité. Non, on s'en fout. <rire> non, non, là, ouais.
0: Mais non, parce que là, on est dans le symbole, de toute oui. façon, euh, c'est le corps astral, tu vois, genre, c'est au-dessus. Ouais, c'est trois chakras au-dessus de la réalité. Voilà. Et donc, en ouvrant ces deux portes, en fait, ils amènent une nouvelle sorte de maître. Parce que bon, euh, les maîtres avant, c'est pas trop... Bon, c'est avant, quoi. Tu vois, C'est le moment de l'histoire où a... c'est un petit peu difficile de savoir quand est-ce qu'est né Nostradamus, par exemple. Donc, en ouvrant euh, ces deux portes, ils font changer un petit peu euh, le, le... les caractéristiques du maître, euh, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que maintenant, en gros, les maîtres, ils se situent vraiment sur un spectre entre l'érudit, le, le vrai savant...
1: Le gourou. Le,
0: le vrai savant. Parce que non, Gad mais au est... sens
1: euh, gourou, au sens euh, indien
0: Ouais, non, 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 mais parce que tu as vraiment des types euh, chez les maçons et chez d'autres oui. hein, qui sont des, des vrais savants, des scientifiques, en fait. Mais mm -hmm. on en a déjà parlé, tu vois, la chimie, la, la chimie et l'alchimie à l'époque, c'est quand même un petit peu la même oui. chose, quoi. Donc des scientifiques qui, euh, dans... au moment de la vieillesse, euh, se mettent à avoir une illumination, un rêve un petit peu, euh, machin. Et voilà, puis... ça fait 50
1: ans que je me spécialise dans les sangsues. <rire>
0: <rire> Maintenant, je soignais les gens un peu différemment. Voilà. Non, mais tu vois, où les types qui regardent les étoiles pendant 45 ans, et à un moment donné, où ils se disent, mais attends, il euh, y a des anges dans les étoiles et tout, enfin, ça remonte un peu à la tête. Puis ils se mettent à écrire sur Dieu, le paradis, l'enfer, tout ça. Et puis, à l'autre côté du spectre, bah, le vrai escroc, quoi. Le type qui est mais, malin. Et qui a besoin de bouffer. Oui. Donc, on a déjà parlé du côté escroc. Il bah, y a Cagliostro, par exemple. Oui. Qui invente, euh, dans la maçonnerie le rite égyptien. De toutes pièces. Hein, parce que ça fait bien, tu vois, l'Égypte. Oui, euh, C'est plus vieux
1: qui rame Il n'y a pas un, rythme, euh, un rite assyrien.
0: Sûrement. <rire> les colonnes du temple doivent être très bien décorées. <rire> non, mais en plus, les Égyptiens, il y a des hiéroglyphes et tout. Donc, tu peux foutre des secrets partout. C'est oui. encore mieux, quoi. Niveau symbole... Euh... Bien. Et donc, côté du oui, spectre. plus
1: mystérieux que l'Écosse, quoi.
0: Ouais, tout de suite. <rire> Et côté savant, on a un certain, par exemple, hein, Emmanuel Swedenborg, qui est un scientifique suédois, mais un vrai scientifique, tu vois. On l'a appelé le Léonard de Vinci du Nord, parce qu'il a fait des plans d'une machine volante. D'accord. Au 18e. Qui, donc, euh, Emmanuel, là, va écrire des bouquins sur, euh, c'est ça, les anges, l'enfer, le paradis, tout ça. Euh... Il va un peu vriller, quoi. Mais, euh, mais bien, tu vois, euh, ses contemporains euh, disent que, euh, ouais, ça a l'air fou, mais quand il en parle, il est très sérieux, euh, il n'est pas du tout euh, toqué. Euh, oui, il, est... il y croit, quoi. Il y croit.
1: Et puis après, en fait, c'est ça, c'est que quand t'as l'esprit formé à l'académique et ce genre de choses, je pense que tu peux, euh, à partir d'une hypothèse complètement foireuse, broder des trucs euh, bah, qui, se qui se tiennent et qui ont un sens, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Et lui-même dit, euh, je me rends compte hein, que les gens vont me prendre pour un fou, mais euh, bon, bah, voilà, moi j'ai trouvé ça, ça m'intéresse, euh, j'ai envie de le partager, donc euh, voilà, j'écris le bouquins.
1: 50 épisodes, Hugo, euh, <rire> on parlait de Lysenko et de, oui. et de la théorie de l'évolution communiste, euh, ouais. c'est un peu ça, tu pars d'un truc très bizarre et puis après tu déroules euh, avec une vraie méthode scientifique, et des vraies compétences. Et,
0: et puis tu arrives sur quelque chose qui marche pas, mais <rire> bon, on va en reparler un peu à la
1: fin de, de ça.
0: Et donc, à la manière de Cagliostro et de Swedenborg, qui vont tous les deux créer un rite... Alors, Swedenborg, pas de, de son fait, mais il euh, y, a, y a un rite maçon-swedenborgien, et Cagliostro, donc le rite égyptien, il bah, y a des types qui vont créer d'autres sociétés secrètes. En Allemagne, par exemple, tu as des mecs qui vont ressusciter l'ordre de la Rose-Croix, des francs-maçons oui. qui se trouvent que... Euh, il doit y avoir encore plus de secrets à trouver quelque part.
1: On va bien y foutre les Templiers à un moment, histoire de... Ouais, un
0: peu plus tard, mais on en a déjà parlé, donc j'en je, ouais, parle pas les trop. les
1: Templiers, les croisés, euh, les, les... Bon, la
0: Rose-Croix, c'est un
1: peu lié, hein, quand même. On, euh, va, on fait ça. un
0: bon gloubi-boulgade. C'est un peu ça, c'est un peu ça. La Rose-Croix, c'est... Alors, c'est une légende du XVIIe, de l'histoire d'un certain Christian Rosenkrutz. Ah. C'est qui... son vrai nom Bah non, parce qu'il n'a pas existé, a <rire> <à> priori. Ah. <rire> Eux, ils font remonter ça jusqu'à Adam. Comme ça, euh, c'est difficile de remonter plus loin.
1: C'est effectivement un peu, un peu compliqué d'aller au-dessus. Bon, après, tu peux taper bon, dans Dieu. Hein.
0: On va voir qu'en fait, c'est possible. Hein. Mais euh, bon. Et au XVIIIe siècle, toujours, en Allemagne, toujours, les, les Illuminés de Bavière, par exemple. Adam Weishaupt. Voilà. Alors, qui, eux, vont exister que pendant... Euh, Dix ans, je crois. Quatorze ans. Peu.
1: Donc, euh, et qui sont plus, ouais. en fait, dans le parti politique. Enfin, tu veux dire qu'ils vont exister... — Officiellement, pendant plus de 15, pendant <rire> seulement 14 ans. — Bien sûr.
0: Je laisse euh, nos, nos auditeurs qui sachent le mieux se renseigner d'eux-mêmes, <rire> ou préciser dans les commentaires. Mais ouais, eux, c'est plus un parti politique, mais comme certaines loges franc-maçonnes, en fait, parce que dans les révolutions, euh, beaucoup de franc-maçons aussi, euh, qui font de la philosophie, en fait, plus que de oui. les l'ésotérisme. La franc-maçonnerie, ça devient à la mode, le, les rose-croix, enfin tout ça, l'ésotérisme, en fait, devient un petit peu à la mode. Napoléon, par exemple, en créant le Grand Orient de France, il institutionnalise un petit peu tout ça, donc il y a de plus en plus de loges et tout, mais ça reste quand même un petit peu élitiste. Et puis, au XIXe siècle, il y a un événement aux États-Unis qui va démocratiser un petit peu l'ésotérisme. En gros, le 31 mars 1848, près de Rochester, dans les stades de New York... Mm -hmm. Les sœurs Maggie et Kate Fox, ah, qui, tu connais les sœurs Fox
1: Je connais les sœurs Fox.
0: <rire> 13 et 11 ans à l'époque, rentrent en contact avec l'esprit d'un colporteur qui a été assassiné dans leur maison. Alors, et au début, ils l'appellent Sabo Fendu, je crois. Ou... Bon, il se passait pour un démon, puis
1: finalement, c'est un colporteur. Euh... Oh, c'est un colporteur avec un grand C, et puis écrit en italique, j'imagine. Non, 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 non. non, 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 non c'est juste, non, euh, non, vrai, juste euh, un mec qui vendait Superword. Voilà, mais... et puis qui <rire>
0: s'est fait buter, mais pas par eux, par okay. euh, la famille d'avant, quoi. Et donc, ils tape dans les murs, et donc, euh, un coup pour oui, deux coups pour non, comme ça, euh, bref. Elle parle
1: avec euh, le colporteur. J'espère qu'elle n'enregistrait pas de podcast, <rire> c'est un peu chiant.
0: Oui. Ça commence à faire du bruit, on en parle à la ville d'à côté, on en parle dans tout l'état, tout le monde dit qu'elles sont médiums, elles parlent avec les morts, pas seulement avec le colporteur. En 1849, elles font une démonstration à New York, donc là... Euh, Parce ah, qu'il y a des morts aussi à New York Oui, paraît-il. Célébrité nationale. Et en 1852, la vague du spiritisme qu'elles ont lancée, donc, a 3 millions d'adeptes aux États-Unis et arrive en Europe. Notamment grâce à des écrivains, parce qu'il y a Arthur Conan Doyle, Victor oui. Hugo, Balzac, qui étaient à fond dans le oui. spiritisme. Donc on fait tourner des tables, on tape dans les murs et tout, machin, euh, super. Et c'est la mode.
1: Je ne sais pas pourquoi j'ai Alan Stevel, alors que ce n'est pas Alan Stevel, c'est Alan Kardec. Kardec. On va en parler juste après. Bon, elles vont euh, avouer en
0: 1888 que c'était une supercherie, tout ça. Hein ah bon Oui, <rire> bizarrement. faisait tomber des pommes avec des poulies et tout. Pour, pour oui,
1: je crois que j'avais vu des trucs, c'était hyper élaboré, euh, au dé... enfin, pas au départ. Ça devient élaboré, ouais, après.
0: Bah, au départ, il n'y a personne, en fait, il y a juste ouais. leurs parents et il y a leur grande sœur qui fait eh, « Mais c'est pas con, ça <rire> !» Qu'on ouais. graine un petit peu le truc. Donc oui, vague du spiritisme, et donc des mecs s'engouffrent, en, en fait, dans la brèche. Comme, par exemple, Allan Kardec de son vrai nom, Léon Rivaille. C'est moins classe. C'est moins spirit, si tu veux. Qui est né donc, en 1804. À la base, c'est un, un fils de bonne famille, hein, plutôt riche, qui fait un peu n'importe quoi. Au début, il est régisseur de théâtre, notamment pour un prestidigitateur. Un est... saltimbanque. Ouais, mais alors un saltimbanque un peu riche, quoi. tu vois, oui. qui fait ça pour le plaisir. Puis après, il va devenir pédagogue. Visiblement, il a écrit beaucoup de bouquins sous le nom de Léon Rivaille en tant que pédagogue. Et donc, en 1855, il découvre le spiritisme, il change de nom, Alan Kardec,
1: c'est mieux. Ouais, il y, y a des cas des... Ouais, il y a des mecs qu des qui, qui sont
0: allés plus loin quand même. Parce qu'Alan Kardec, bon, peut-être qu'en France, à l'époque, ça, ça fait original. Et donc, il écrit, il publie, en 1857, le Livre des Esprits et en 1861, le Livre des Médiums. Et il crée, ce faisant, la Doctrine spirit.
1: Oui, et il me semble que... Ça, alors je ne sais plus où est sa tombe, mais euh, elle est... Hyper, elle, est au, euh, elle doit être au père elle, la chaise, Elle est peut-être très... au père la chaise, mais il me semble que c'est toujours un endroit où les gens vont en se disant... Euh... Bon, on va
0: parler de 2-3 mecs là qui sont tous enterrés au père la chaise, qui ont toutes des tombes un petit peu, euh, machin. Et effectivement, bah, puisque les types sont des occultistes, de toute façon, Kardec, oui. c'est un des premiers à parler donc, de vie antérieure, de parler, enfin de théoriser le fait qu'on peut parler avec les morts. Donc il n'est pas mort, quoi. Oui, il est toujours là. Il est quelque part, sur le plan astral. Et d'ailleurs, au Brésil, c'est devenu presque une religion, la doctrine spirit. Il y a 6 millions
1: d'adeptes, quand même. Tiens, repasse-moi un peu de cake de lumière.
0: Alors, je ne sais plus lequel, mais il y en a un. Non, c'est pas Kardec, c'est un autre dont on va parler après, qui a des œufs de sang. Ah. Aussi, et dont un type va dire euh, « Oui, alors, elles sont vraies, mais par contre, euh, c'est diabolique. Hein. <rire> Faites <Bon>. gaffe. <rire> » bah Oui, parce que après tu vas avoir des schismes. Euh... Ah bah oui. Non, mais alors là <rire> Je passe un petit peu sur les schismes, mais il y en a déjà eu plein. Il hein, y a des rites qui sont... Le rite égyptien, il s'est déjà schisté
1: euh, deux fois. Le rite arménien qui s'engueule avec le rite turc. Euh... <rire> <rire> non, mais le
0: rite égyptien, là, on est en 1855, où il s'est déjà splitté entre le rite de Memphis et le rite de Misraïm, parce qu'il euh, y a des frères qui... Bon, en gros, euh, étaient à la tête d'une loge. Et puis, on mmh. leur a dit, non, bah, ça serait bien si vous étiez plus à la tête. Ils ont dit, bon, bah, on va créer notre propre loge, puis notre propre rite. Et ils vont vivre un peu au crochet des mecs pendant une vingtaine d'années.
1: Oui, Donc, un esprit de concorde. Voilà,
0: c'est ça. Deuxième euh, type, qui... deuxième maître. Euh, en France, on va rester en France, parce qu'il y en a dans oui. tous les pays. mais euh... Alphonse Constant, qui est né en 1810. Bon lui, il démarre euh, à la base, il veut devenir prêtre, puis il tombe amoureux d'une femme, donc euh, bon bah il abandonne la prêtrise, puis la femme le, le quitte, enfin en fait euh, la femme n'est pas intéressée.
1: Oui en fait il était lui il est amoureux mais pas, pas elle. elle voilà. <rire> donc il... malgré les coupures de journaux, les photos qu'il avait <rire> partout dans sa chambre, euh, ouais, ça. Dont, dont il avait euh, découpé les yeux. De enfin...
0: <rire> le brettons pas trop, <rire> laissons ça à nos amis occidentaux. knocking, <rire> <no> <rire> En plus. Donc il essaie de retourner à la prêtrise, ça marche pas, enfin, ça marche plus ou moins, il est vaguement artiste, après il devient militant socialiste, il est écrivain, il écrit beaucoup de trucs. Bon.
1: Bref, euh, un intellectuel.
0: Oui, plus ou moins. Il va rentrer dans l'ordre de la Rose-Croix, il va s'intéresser à la cabale, il va beaucoup lire, et 1850, vers 1850, c'est l'épiphanie, on va dire, il change de nom, il s'appelle Eliphas Lévy, ça fait plus sérieux, ouais. tout de suite. Et il publie en 1854 « Dogmes et rituels de haute magie
1: ». Autant dire que le succès est immédiat. Je pense qu'il faut prendre des notes pour nos prochains persos de jeux de rôle. <rire> tout à fait. Eliphas, c'est pas mal. Eliphas, Lévi. Alors, il bon, un demi-ogre. Non, bah, un demi-elfe, un truc comme ça. <rire> il semblerait que c'est une traduction euh,
0: d'Alphonse en hébreu. D'accord. Parce que le mec a fait les choses sérieusement. Oui. Quoi, tu vois. Bon. Donc euh, tout de suite, bah, célébrité. Et ça lui permet de vivre au crochet un petit peu de riches euh, oisif qu'il le paye comme euh, prof d'occultisme ou de magie. Bon, ce qui est en soi... Euh... Bah
1: oui, pour tes enfants qui galèrent un peu en occultisme. <rire> voilà. <rire> parce qu'ils ont euh, occultisme en LV2 <rire> au bac. Et, et ils, se... ils ne sont pas très assisus, alors il faut des <rire> gros particuliers. Lui, il enseigne qu'aux adultes.
0: Parce qu'autant, euh, celui d'avant, euh, Kardec, il enseigne un peu aux enfants. mais euh, Parce qu'il est pédagogue, c'est prof profs oui. hein, quand même, Kardec. Eliphas euh, Levy, c'est qu'aux adultes qu'il le payent parfois assez cher hein, parce que du coup ils font un petit peu d'alchimie aussi euh... il va toujours refuser de faire des, des démonstrations de magie Je bah, se demande euh, oui. pourquoi <rire> et lui il dit bah, parce que, attendez, déjà c'est dangereux hein euh, vous, vous n'êtes pas initié comme moi je suis initié donc ça réscrira à c'est une affaire de professionnel euh, voilà et puis bon, hey. je suis un peu un mec sérieux moi je ne suis pas une pas... bête de cirque euh... voilà, <rire> hein merci mais bon, donc voilà, il vient un peu au crochet des gens, mais il force personne, quoi, finalement. Et puis, il gagne de l'argent avec ses bouquins, quand même. C'est pas mal. Le problème, quand t'as une vie d'occultiste, comme Eliphas Lévy, bah, t'es jamais à l'abri de rencontrer euh, plus occulte que toi.
1: <rire> Exactement.
0: C'est un problème. Donc, par exemple, quand il va rencontrer Eugène Vintras, le mec qui a des hosties de sang. Oui. Qui, en fait, euh, alors lui, pour le coup, c'est un vrai ancien escroc. il a fait de la prison et tout. Enfin, c'était un voleur quand il était jeune. Ça et... peut rien dire. Jésus ai aussi
1: a été condamné. C'est vrai.
0: Et le type, donc, euh, Vintrasta, est devenu gourou d'une secte occulto-chrétienne euh, en Normandie, qui s'appelle l'œuvre de la miséricorde. Et du beurre. <rire> qui a écrit quelques bouquins et tout. La crème euh... de la
1: miséricorde.
0: <rire> et puis, bah, qui échange avec les autres occultistes, parce que bon, voilà, c'est le partage quand même, hein, l'occultisme, de manière générale, entre initiés. Donc ils se rencontrent une fois ou deux.
1: Enfin c'est le partage. Moi j'ai plus l'impression c'est que c'est plutôt chacun dit ses trucs à l'autre. Oui oui. Non, non, sans, sans personne s'écoute. Oui. <rire> Quand
0: je dis que c'est le partage, euh, c'est pas un échange cordial euh, de, de, de trucs. Toi,
1: Là aussi tu vois, je pense qu'on pourrait tous les mettre dans la même ville, ça nous ferait euh, une sorte de grafton. Euh... Ah oui, ça c'est assez sympathique. <rire> mais j'ai pas sûr qu'ils puissent vivre tout seuls en fait, parce que bon, euh, à part oui. euh,
0: déblatérer, on... ils ne savent pas faire grand chose les mecs. Bon bref. Donc ils se rencontrent, ils se reniflent un petit peu, mais ils ne vont pas s'accuser l'un l'autre de ne pas vraiment être occultes. <rire> oui. tu vois, parce que sinon, euh, c'est dangereux. Le quoi. Business, euh... ouais, ouais. Donc, euh, Eliphas Lévy va dire de Genevieve Trasse euh, que c'est un médium de premier ordre, hein, quand même. Qu'il a un peu des doutes euh, sur, ses, sur sa secte, mais euh, en tout cas, euh, gros, gros médium. Hein. Bon, et puis il y a un autre problème. Eliphas Lévy, il n'est pas maçon. Il est en rose-croix, mais il n'est pas maçon. Donc, quand en 1861, on l'invite dans une loge maçonnique, il ne peut pas décemment avouer qu'il apprend des trucs, oui. parce que sinon, ne euh, bah, plus un maître, que plus un initié. Donc, au moment de son initiation, il va déclarer très sérieusement aux gens de sa loge, hein, qui sont un petit peu vénères quand même. « Je viens apporter au milieu de vous les traditions perdues, la connaissance exacte de vos signes et de vos emblèmes, et vous montrer le but pour lequel votre association a été constituée. <rire> » Ça passe pas très bien.
1: <rire> Salut, je vais vous apprendre la vie. Voilà.
0: Il y a quelques mecs qui font un temps. Euh, Dis-moi, est-ce que tu viens d'arriver quand même.
1: Ouais. Et puis, euh, en plus, enfin, je pense qu'on fera un vrai truc sur la franc-maçonnerie <rire> un, un jour. Mais, euh, mais, ouais. mais, tu vois, il faut tenir ton doigt dans un certain sens et marcher dans le et, et tourner autour des colonnes dans le dans le bon sens. Quoi Il y a, tu peux pas tout improviser.
0: Oui, oui, mais lui, euh, bah, je on pense qu'il s'est renseigné en fait quand même avant. <rire> Parce que par exemple, qu il va dans des réunions spirites, mais euh, anonymement, tu vois, pour, pour voir un peu ce qui s'y dit. Bon, donc ça passe mal hein, dans, dans sa il loge. pourrait
1: demander directement au grand maître. À Alain Kardec, non,
0: parce qu'Alain Kardec, oui. <rire> c'est Alain Kardec, il est mort assez vite. Il a fait une crise
1: d'anévrisme. Ouais, il est mort. Oui.
0: Il est passé ouais, de l'autre côté. Mais il, il a, a abandonné
1: une... les contrats de physique. Voilà, c'est
0: ça. Mais il n'a pas profité euh, de, de sa notoriété euh, très longtemps. Donc ouais, les, les maçons euh, genre se pose des questions un petit peu quand même, fin, genre d'où tu viens quand même, pour nous apprendre la vie. Lui, bah, il s'offuse, il fait comment ça Attendez, euh, moi je vous offre euh, les secrets de l'univers, vous en voulez pas bah, Puisque c'est comme ça, je ne reviendrai plus. Il ne revient plus, mais voilà, il a réussi son coup. Oui. Euh, la légende veut qu'il en, il en sache plus que, que les maçons. Bon, donc il y en a d'autres hein, comme ça, mais on va passer un peu vite. Parce que dans les années 1870, apparaît sur la scène occulte, une femme...
1: Madame Blavatsky,
0: Blavatsky Mais oui Qui va pousser la logique encore plus loin, parce que Blavatsky, en fait, elle va plier le game.
1: Oui, c'est le... J'avais regardé un peu... Je, je l'avais un peu en réserve, <rire> le Madame Blavatsky, pour, ouais. pour un, elle un est épisode assez génial. Elle géniale, assez cool.
0: Elena, donc, de son prénom, qui est née en 1831 en Russie, hein, d'un père euh, baron germano euh, qui n'a pas de lien avec le baron Ungern, mais, euh, mais le même genre, et d'une mère romancière, et qui passe sa jeunesse euh, à voyager, sur l'argent familial. Hein. Partout dans le monde. Mais alors vraiment, elle fait le tour du monde. Elle va en Amérique, en Europe, en Turquie, en Égypte, en Inde, au Japon. Elle dirait même au Tibet. Alors à l'époque, on n'a pas le droit de rentrer au Tibet, mais il... elle dit qu'elle y est allée. Oui. Par l'esprit au moins. Ouais. Alors, un problème, c'est que c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou pas <rire> sur Madame Blavatsky. Pourquoi tu dis ça <rire> Et j'avoue que je ne suis pas allé beaucoup plus loin que sa fiche Wikipédia parce que je ne pas non plus lire toute sa biographie. Merci. Mais donc, selon la légende, à chaque étape, elle rencontre les mystiques du coin. Les chamans, euh, les sorciers, les initiés, les maîtres. Enfin bon, tout ce qui est... Les
1: chamans à coiffure de bison. Oui, voilà.
0: Par exemple, elle fait toutes les cérémonies possibles et imaginables. Et donc, ça a été une des premières européennes à d être initiée au bouddhisme tibétain. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est, oui. qu est là-bas, elle a rencontré des maîtres, qu'elle appelle des maasmas, qui est un mot indien. Bon, enfin bon, <rire> c'est pas ouais, grave. Ouais, <rire> Pas <rire> non plus. Ouais, c'est bon, les gars, hein. Bref, elle fait ça pendant assez longtemps, quand même, parce qu'il faut attendre 1875 avant qu'elle euh, marque un petit peu le monde de l'occultisme. Elle est à New York à cette époque-là, c'est la coqueluche euh, des, des occultistes du coin. Et avec deux, trois de ces types-là, elle va fonder la Société Théosophique, qui a pour but, je cite, « Premièrement, de former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité. Mm -hmm. Deuxièmement, d'encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. Mm » -hmm. Jusque là, pourquoi pas. Troisièmement, d'étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'homme. Là, on est bien. On est
1: oui, oui, là, tu, tu sens que ça va être productif. <rire> Complètement. Donc, euh,
0: 1875, Société théosophique. Dans la foulée, elle publie Isis dévoilé en 1877 et la doctrine secrète en 1888. Elle fait exploser le monde de l'édition. Tout le monde s'arrache, surtout la doctrine, doctrine Secrète, qui fait euh, 2000 pages. Hein. Enfin, euh, <rire> et, et ça doit être incompréhensible en plus. C'est un peu violent. Alors j'avoue que je ne l'ai pas lu. Hein, parce que... Ouais,
1: mais j'imagine bien le bouquin où bah, en fait, c'est que des mots inventés, euh, un mot sur deux. Alors, fait je, je résume un petit peu, quand ouais. même. L'histoire, alors. Pour vous montrer
0: à quel point... Jack est un riche occultiste. <rire> alors, pour vous montrer à quel point elle plie le game, euh, côté occultiste. Parce que les autres, ils sont montés à Adam, sont montés à Hiram et tout, machin, ok, des, les Égyptiens, bon. Elle, en fait, Blavatsky, là, elle recrée une nouvelle cosmogénèse, qui est vaguement inspirée de la cosmogénèse hindoue. Bon, ça, jusque-là, pourquoi pas oui. Mais elle crée surtout une anthropogénèse, et alors là, de toute pièce, mmh. dans laquelle, en fait, l'humanité a, évo a évolué selon diverses races racines qui ont vécu sur des continents qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'ils euh, ont disparu. Voilà.
1: On, on en a perdu les clés.
0: Voilà, <rire> c'est ça. La première race, les Polariens, donc qui vivent sur le mont Meru, sont des humains éthérés. Donc, ils n'ont pas encore de... de. un peu chelou quoi. Voilà, ils ne sont pas encore physiques, si tu veux. Les seconds, les hyperboréens, donc vivent en hyperboré, donc mm -hmm. au Pôle Nord, mais à l'époque où le climat est tropical au Pôle Nord. C'est une époque lointaine. Connant non, les hyperboréens Alors, il y a, parce que ça a <rire> été repris dans plein de trucs, hein, tout ça. Il y a beaucoup de connants là-dedans. Donc, les hyperboréens, eux, c'est des humains végétaux. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent en faisant des, des bourgeons et tout. C'est ce
1: qu'on appelle aujourd'hui des
0: légumes. Voilà. <rire> Donc ça, c'est la deuxième stade de l'évolution de l'humanité. Troisième stade, les Lémuriens. Ou le géant vert. <rire> c'est le géant <rire> vert, les Hypermoriens. Les Lémuriens, bon, bah, ils vivent dans le Pacifique Sud, hein, comme leur nom l'indique. Oui. Sur un continent qui est en gros entre l'Australie et, et le Pacifique Sud. Lémuria. Exact. La Lémurie, en français. Mmh. Alors, ils ont des noms. Il euh, y, y a différents noms. Hein, parce oui, que que ça, la fin Lémurie. Euh... Non, non, il bah, non, y a
1: pire que ça. Parce que ça, c'est les noms pour les gens oui. en
0: lambda. Il si y a les noms euh, mystiques. Mais je ne les ai pas notés parce que c'est un peu compliqué. Oui, et
1: puis de toute façon, ça ça se prononce pas dans nos langues.
0: Ah puis il ne faut pas le dire. Parce que ça risquerait de déranger le cerveau des gens qui ne sont pas initiés, tu vois, si tu les dis comme ça. Exactement. Puis en plus, tu les dis trois fois devant un miroir, après tu passes dans. Bon, bref, très
1: compliqué. Il y a qui arrive.
0: Donc les Lémuriens, c'est des humains à peu près normaux, sauf qu'ils sont ovipares. Oui, jusque-là, bon. Bon, voilà. Les quatrième races,
1: les Atlantes. Du coup, tu peux te faire des omelettes d'humains Bah, faut croire.
0: Mais il n'y en a plus, parce que bon, euh, oui. je n'ai pas mis les dates. En ah, plus, elles ont changé, <rire> parce que bon, à l'époque où elle écrit ça, la, la datation au carbone 14, pas trop. Depuis, <rire> Puis bon bah, des, les théoseurs, ils, ils ont dû développer le machin et tout. Donc, les Lémuriens, je crois que c'est 28 millions d'années, quelque, quelque chose comme ça. Bon, ensuite, les Atlantes, donc, qui vivent à bah, Atlantis, oui. dans l'Atlantique. À Nantes, tout ça. Voilà, c'est ça, donc, à côté de Nantes, dans la banlieue de Nantes. Qui, donc, sont des humains euh, comme nous, mais euh, qui font de la magie noire et tout, machin, et c'est pour ça que leur continent, il coule Enfin, bon, compliqué. Mm. Et enfin, la cinquième race, qui est la nôtre, race racine, pardon, qui est la nôtre, les ariens qui sont euh, l'humanité de maintenant. D'accord. Euh, telle qu'on la connaît de nos jours. Donc, il on y a... est tous ariens. Oui. Selon... Euh, alors, selon la doctrine secrète, oui. Après, elle se perd un petit peu, ça, ça se mélange. Mais pour elle, oui. D'accord. On est tous ariens. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Bah après, il y a deux autres as parce qu'il faut toujours arriver à 7. Hein. 7, c'est occulte. Oui. Donc, il euh, y en a deux de plus. Il y en a une qui doit arriver au 28e siècle en Californie. Donc, euh, bah, on se retrouve à ce moment-là. <rire> et l'autre, euh, on ne sait pas. Mais euh, l'autre, ce euh, sera la dernière. Hein, donc, euh, on sera hyper fort. Ouais. On aura des pouvoirs et tout, ça va être changé.
1: On pourra euh, ouvrir les pots de tabasco quand même par la pensée. Et...
0: Ah oui, oui. On pourra <rire> manger des California Reapers comme si ça <rire> n'existait pas. Ça, bon, ben bah, donc, euh, succès, hein. Bah, oui. Tout le monde rentre dans la société théosophique, surtout que bah, ça n'engage pas à grand-chose de rentrer dans la société théosophique. Oh, J'imagine qu'il y a une petite cotise. Oui, peut-être, <rire> mais euh, il mais n'y a pas de rituel, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de degré, tout ça, tout ça. Donc bon, bah, tu peux faire partie de la société théosophique et continuer la course à l'échalote de euh, « c'est moi qui ai le meilleur grade ». Bah, les mecs, ils continuent, il n'y a pas de raison. En 1881, par exemple, les rites de Memphis et de Misraïm, donc, qui se sont splittés à un moment, sont rassemblés. Par euh, Garibaldi et un certain Yarker, John Yarker en anglais. Et puis ils rajoutent des degrés. Euh, le rite égyptien, donc de memphis Misraïm, il a 99 degrés, par exemple. Là où dans la franc-maçonnerie, donc on a dit normalement 3 degrés.
1: Hein. Oui, 35 non Non, bah, oui. à la base 3. Oui, à la base 3, oui.
0: <rire> et dans le rite écossais ancien et accepté, qui est le rite le plus utilisé, 33. 33. Donc 99, ils sont allés loin quand même, les mecs. Hein. <rire> des noms très marrants. Euh... Très bien.
1: Et après, t'as les tétans qui s'en mêlent. Les tétans Les tétans, tu sais, c'est les, euh, les entités extraterrestres qui essayent d'envahir la Terre.
0: <rire> oui, <mais> là, <rire> là c'est le... après le XXe ouais, siècle. Oui, c'est Ronne
1: bon... Oui, non, mais... En
0: 1891, on a l'apparition de Papus. Papus, c'est un petit peu le holostar de, de l'occultisme en France parce que déjà, il fait partie de tout. Hein. Il est euh, maçon égyptien, maçon swedenborgien, il est rose-croix, il fait partie de la société théosophique, bien évidemment, de l'Aube dorée, de l'Ordo Templis, <rire> enfin, les Templiers. Et comme euh, ce n'est pas assez, bah, ils fondent un nouvel ordre,
1: l'ordre martiniste. Tu sens que c'est le mec dont le régime alimentaire est composé à 98% de petits fours. <rire> <rire> Plus ou moins. Alors Papus, de son vrai nom, Gérard ça. On n'a
0: pas baptisé Papus. Donc, euh, lui, euh, très bien. Et donc, c'est dans ce foisonnement qu'apparaît Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, il est né en 1861, donc euh, bon un peu après la bataille, dans l'Empire d'Autriche. Et à la base, c'est un philosophe, c'est un vrai savant. Le mec qui a fait une thèse en philosophie sur Goethe et tout, il a écrit des bouquins sur Kant, sur Nietzsche, il a été éditeur, il a été prof d'université, enfin c'est un ordre quoi. Bon mais comme tous les intellectuels de son temps, bah, il parle avec des occultistes, parce que tout le monde est un peu occultiste, quand t'es intellectuel à l'époque, euh, si t'as pas lu la Doctrine Secrète, euh, oui, voilà, t'es pas bien quoi. Et on l'invite à faire des conférences à la société théosophique, des conférences de philosophie à l'origine. Enfin, ou de théosophie. Non, non, vraiment de philo, de sur Goethe, parce que vraiment c'est un gros spécialiste de Goethe. Hein. Mais Goethe étant lui-même un petit peu occultiste, hein, il a été maçon et tout. Hein. Oui. Et donc il adhère à la Société Théosophique en 1902. Ça lui plaît, il fait de plus en plus de conférences. En 1905, il abandonne toutes ses autres activités pour devenir conférencier à plein temps, parce qu'on l'invite de, de plus en plus. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il rentre dans le rite de Memphis Mesraim, dont on a déjà parlé. En 1906, il devient le grand c maître.
1: Le Memphis Mesraim, ça n'a rien à voir avec le mec qui fait les euh, interviews, là. <rire> Olivier, euh, euh, non. <rire> Raphaël. Raphaël Mesraï. Je
0: ne crois pas, peut-être. <rire> Écoute, ça se trouve, c'est un initié. Et, euh, et on le sait pas. C'est l'élu. C'est ouais, le Jar Jar Binks euh, de, de notre <rire> univers. Donc, en euh, 1906, il est grand maître de Memphis Misraïm pour l'Allemagne. Mais il s'engueule avec le représentant de Johnny Harker, qui est le grand hiérophante, en fait, qui est le grand chef euh, de Memphis Misraïm euh, dans le monde. Donc le représent... il s'engueule avec le représentant d'Harker en Allemagne. Du coup, il crée son propre rite en utilisant les dogmes et rituels de Haute Magie d'Eliphas Lévy. D'accord. Tu vois, il fait un peu le, le, le lien ouais, avec, euh, avec tous nos, nos gens qu'on a vus. Bon, il fait des conférences, donc, il fait un petit peu des trucs de spiritisme parce qu'il fait de plus en plus de, de méditation. Euh, il a des visions, quoi. Il se met à avoir un peu des visions. Il rentre dans la Rose-Croix parce que, pourquoi pas Ça coûte rien. Oui. Voilà. Et puis, en 1912, il va rompre avec la société théosophique à cause de l'affaire Krishna Morty. Parce que Mme Blavatsky, elle meurt en 1891. Donc, elle ne va pas profiter beaucoup de sa notoriété. Après, elle, me... elle meurt. Oui, pardon. <rire> elle passe de l'autre côté en 1891. Après elle, bon, t'as un ou deux euh, de ces deux mecs qui étaient à l'origine, à la fondation de la société qui en prennent la tête. Et puis finalement en 1907, c'est une certaine Annie Besant, qui est une ancienne militante socialiste, féministe, genre une vraie de vraie, qui était très critique des occultistes quand elle était militante et puis qui a changé du tout au tout, qui est devenue euh, plus théosophe que euh, Madame Blavatsky et qui donc prend la tête de la société théosophique et installe son siège en Inde. Parce que euh, oui. c'est quand même le principe de la société théosophique. Hein, c'est le syncrétisme de, de toutes les religions. Et surtout du bouddhisme et de l'hindouisme avec. Euh, ouais, et puis je crois pour des
1: questions d'impôts.
0: <rire> Peut-être. Bon, L'Inde, c'est l'Angleterre en même temps à l'époque. Oui. C'est la société euh, théosophique qui amène en Europe les concepts de karma, de chakra, de yoga, des trucs comme ça. Hein. Et donc Bessent, là, avec un de ses lieutenants, un certain Charles Leadbitter, qui euh, est médium.
1: C'est Alastair Collet aussi.
0: Bon, il doit sûrement faire partie de la société théosophique,
1: mais oui. il n'est pas en Inde. Il est... euh, je crois que c'est un des premiers yogis. Ah oui, peut-être, sûrement. Il passe en Inde, il me semble. C'est un des premiers mecs qui est initié au yoga.
0: Ouais, ouais c'est possible. Enfin, en tout cas, il n'est pas avec eux, quoi. Là, euh, Charlie Bitter, c'est un médium. Il a le, le don de clairvoyance, c'est lui qui le dit, donc il faut le croire. Oui. Et euh, avec Annie, là, sur une plage, un jour, il trouve un gamin de 14 ans, Krishnamurti, et Charlie Bitter, elle a une vision. Il dit lui, c'est le futur instructeur du monde. C'est le Maitreya, c'est le Messie, mais pour les bouddhistes. Oui. Donc, euh, on faut qu'on l'éduque. Donc, il. Le, le gamin en fait
1: genre. <rire> ouais, de toute façon, j'habite dans un bidonville. <rire> Pas tout à fait, mais
0: presque. Son père dit, euh, vous allez l'emmener en Angleterre, mais vous allez lui donner à manger, vous allez l'instruire et tout, ou vous allez lui faire des choses cochonnes. Bon, non, 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 ne euh, vous inquiétez pas. Donc, il le ramène en Angleterre, elle l'adopte, lui va être condamné pour pédophilie, Charles Lee Bitter. Bon. bon. Non, mais... C'est autre chose. C'est une histoire de masturbation. Bon. Et donc, la société théosophique a un nouveau but, promouvoir Krishna Murthy, qui va devenir, euh, quand il sera adulte, le Messi, quoi. Oui. Et ça, ça ne plaît pas trop à Steiner. Parce que, alors déjà, si...
1: Si ce n'est pas lui. Oui, <rire> si ce
0: n'est pas lui, ça fait un petit peu chier. Puis euh, lui, euh, un Messi qui serait indien...
1: Euh... <rire> oui, il y a ces jeunes autrichiens qui se révoltent un peu. Ouais,
0: c'est ça, le... ça le chiffonne. Donc, euh, en 1912, ils iront euh, avec euh, la... Ils rompent tout lien avec la société théosophique. Christian Murti aussi, hein, va finir par rompre tout lien. <rire> Euh, quand il a euh, la trentaine, en gros, et passer le reste de sa vie à dire attention les gourous, c'est mal, et à cause de ça, devenir un gourou lui-même. Bon, c'est bon. compliqué. Et donc, fin 1912, début 1913.
1: Tous les héros euh, meurent jeunes ou vivent suffisamment longtemps pour devenir un méchant.
0: Ouais, plus ou moins. <rire> non, mais enfin, il va devenir un gourou, pas un vrai gourou, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, pour qui Krishnamurti, c'est un grand sage et tout, machin, alors qu'il a toujours dit, mais réfléchissez par vous-même, euh, ça ne sert à rien d'avoir un sage. Fin 1912, début 1913, Rudolf Steiner fonde sa propre société, la Société Anthroposophique Universelle, basée sur l'anthroposophie, qu'il a inventée. Hein. Oui. Mais donc, il va expliquer dans des conférences, parce que j'ai déjà dit qu'il a été conférencier à plein temps. Là, il ne fait plus que ça. Il va en donner 6000 dans sa vie, des conférences, qui sont, euh, comme j'ai dit au début, euh, réunies dans 354 volumes. Mmh. Par ses fidèles, parce qu'on a une époque où, euh, alors certaines, 1912 aussi, il y en a certaines qui sont enregistrées, mais la plupart sont juste recopiées à la va-vite par les adeptes pendant qu'ils écoutent. On ne se ferait pas un audiobook <rire> enfin, Ça doit exister. Maintenant, ça doit exister. Mais lui, il ne les a jamais relus, ces retranscriptions. Donc en fait, ces conférences, voilà. Ce qui explique peut-être pourquoi il y a quelques... comment dire paradoxe <rire> dans le dogme de l'anthroposophie. Enfin, pour nous autres euh, non-initiés. Voilà, c'est parce qu'on comprend pas tout. Mais donc, euh, il reprend quelques trucs de la société théosophique, notamment les races racines. Il a bien aimé ça. Il va enlever euh, tous les côtés hindous, parce que... À part le karma. Il garde le karma, mais sinon, le reste, euh, ça lui plaît pas trop. Il va remplacer ça par les légendes nordiques. Euh, il va mettre un petit peu de tort et de dents là-dedans. Euh, euh, on, de...
1: on, de... on préfère le saumon chidnan. quoi. Oui, voilà,
0: c'est un petit peu ça, mais bon... Euh... En gros ouais. Et puis, euh, voilà, ça fait un tout, quoi. Ça euh, mélangeait avec un petit peu de dogmes et rituels de haute magie et euh, quelques trucs qu'il a appris chez les francs-maçons. Ouais, on ça...
1: rajoute un peu de chamanisme par-dessus. Euh... Oui, de spiritisme. De spiritisme. <rire> <rire> ouais. Lui, il est autrichien, il n'y avait pas chaman. Hein. Oh, les tam-tams, <rire> très peu pour lui. Voilà, enfin, un peu tourné des tables,
0: mais pas plus. Hein. Donc, succès immédiat, surtout euh, en Suisse et en Allemagne. Et donc, on l'invite euh, bah, pour parler de ses trucs. Et dès 1914, il va poser la première pierre du Goetheanum, qui est encore aujourd'hui le siège de la société anthroposophique. Il a dessiné les plans et tout, parce que du coup, il est architecte. Oui, c'est bah, C'est tout faire. C'est un peu l'homme de la Renaissance euh, du début du XXe siècle, Rudolf Steiner. Et comme c'est un homme de la Renaissance de l'époque, bah, on lui demande son avis sur tout. Donc, il donne son avis sur tout, même sur des sujets dont il ne <rire> connaît rien.
1: Enfin, dont il ne connaît rien ouais c'est parce qu'on comprend Donc, pas tout ouais c'est ça c'est qu'on est trop engoncé dans notre euh, vision très euh, académique des choses c'est un peu ce
0: qu'il va dire par exemple quand il va dire que Mars est une planète liquide et qu'il y a des gens qui vont lui dire non vont dire non mais pour vous euh, oh, non oui voilà parce que vous êtes encore très matérialiste mais moi je suis liquide on s'entend voilà quand il va dire que les îles et les continents flottent sur la mer et qu'on va lui dire euh, non, 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 non. <rire> <rire> on va les vérifier euh, non il va dire non mais attends sur la mer de l'esprit, euh, le continent de mon intelligence flotte. Voilà. Ouais. voilà Alors que le tien ça. est cool, connard. <rire> Plus ou moins. Quand il va dire que tricoter donne de bonnes dents. Bon, bah ça, personne, tout, <rire> tout le monde s'en fout. Donc. <rire> non, non, on va faire une va étude faire des... clinique. On va sur prendre 35 En <rire>
1: civil longitudinal pendant 35 ans en double aveugle. <rire> elle ne va... sait pas si elle tricote <rire> ou si elle... <rire> Ou
0: pas. Quand il dit que c'est l'apparition de l'humanité qui a enclenché euh, la rotation de la Terre, bon, il n'y avait personne à l'époque, donc euh, on peut pas vérifier, <rire> mais on a des doutes. Mais euh, voilà, bref. Donc ça. Alors que c'est
1: Superman. <rire> oui, tout le monde le sait.
0: Donc ça, bon, bah, ça fait poser un petit peu des questions aux gens qui ne sont pas initiés, mais par contre, aux ceux qui sont initiés, ça confirme le fait que Rudolf Steiner, c'est quand même un mec brillant, qui sait tout sur tout. Et donc, bah, ses adeptes vont commencer à le prendre au pied de la lettre. Bon, Mars liquide, euh, même s'ils le prennent aux petites lettres, pas très oui, grave.
1: Oui, ça change pas grand-chose. Non. Mais en revanche, le tricot <rire> Ouais, alors putain, ils vont faire ouais. des tricots. Hein.
0: Non, mais quand en 1924, par exemple, il va donner une série de huit conférences à des agriculteurs anthroposophes
1: Ça va donner la biodynamie.
0: Exact. L'agriculture biodynamique. Bon, Steiner, il a jamais planté un radis hein, dans sa vie, mais... Euh...
1: Mais euh, si tu plantes euh, la vessie de poule au euh, <rire> coin de ton champ pendant la, pendant la pleine lune... Ça poussera mieux. La vessie de serre euh, <rire> avec du millepertuis dedans. Oui. S'il te
0: plaît, c'est sérieux quand même. C'est scientifique.
1: Sérieux. Non, mais aujourd'hui, la biodynamie, moi, j'ai l'impression que c'est un truc genre euh, complètement. Euh... Alors, surtout dans le pinard. Ouais, surtout dans le vin où on se dit, ah, oh, c'est génial. Enfin,
0: non, c'est. <rire> enfin... Alors, le problème de la biodynamie, c'est que ça repose un peu sur les croyances de l'influence de la Lune et des constellations, tout ça, qui, bon, euh, scientifiquement, ça, c'est nul, mais pourquoi pas Je veux <rire> dire, ça ne veut pas de mal. Ça permet de publier des, des calendriers des semis euh, en fonction des, des,
1: des, oui, phases, des phases de lue. Bon, oui. voilà. Et de quand euh, Jupiter rentre dans la maison du chien dent Oui, ou quand Mercure est en rétrograde. Euh, c'est très
0: ça. important, Mercure en rétrograde. Il va prescrire l'utilisation des préparations à base de, de vessie de serre, en dose homéopathique, hein, parce que c'est dilué à 3 mmh. ou 4 CH. Donc pas, euh, tant ouais, ça, pas tant mais, que ça, euh, mais quand même un petit peu. Alors, il oh, y a la, la vessie de serre. La, celle qui est la plus utilisée, c'est la bouse de corne. Alors, en gros, il faut prendre de la bouse de vache, le mettre oui. dans une corne de vache, enterrer ça pendant l'hiver entre le sol, les deux solstices. Et puis après, donc, tu dilues à 4CH. Un une
1: boule de glace vanille. <rire>
0: non, tu dilues à 4CH. Et puis, tu arroses ton fumier avec ça, que tu laisses pendant tout l'été pour pouvoir planter euh, la saison d'après.
1: Comme ça, tu peux mettre plus de 10% sur l'étiquette.
0: Ouais dans le même genre, il y a la silice de corne qui est faite du quartz à la place de la bouse de vache, mais sinon c'est le même principe. Bon, en fait, l'agriculture la, biodynamique, c'est un des précurseurs du bio parce que c'est un peu une réaction. Le 1924, c'est le début de l'agriculture intensive industrielle. Oui. Ils n'utilisent pas du tout d'engrais chimiques, enfin d'engrais industriels. Donc oui, c'est un précurseur de l'agriculture bio. Bon, ça, en soi, ça, c'est pas mal. Ça fait pas de mal hein, de mettre de la bouse de corne sur tes plantes, surtout à 4CH.
1: Non, mais il faut pas faire croire que ça fait du bien.
0: Alors le problème, c'est que c'est hyper dur de faire des, des études scientifiques là-dessus parce que c'est des systèmes hyper complexes. Oui. Tu, entre euh, l'ensoleillement, la qualité oui. de la terre, et puis bêtement, est-ce que l'agriculteur fait bien attention à ses plants ou pas
1: Ouais, tu te dis que si le mec il va jusqu'à Aller euh, choper des cornes de vache et des trucs. C'est qu'il y tient, à hein, ces plantes.
0: Oui, voilà. Et donc, il s'en occupe peut-être un petit peu mieux qu'un euh, qu autre. Toujours est-il, c'est dur. Il y a une étude en Suisse qui dure depuis 25 ans sur des parcelles. Une biologique, une euh, biodynamique et une normale, enfin industrielle, entre guillemets. Il semblerait que la parcelle biodynamique produise un petit peu plus que la partielle bio. Il y a eu des études, du coup... Euh... Chimique de, oui. de qu'est-ce qu'il y a dans la préparation et dans le, le fumier qui est utilisé sur ces parcelles, il semblerait que par hasard, un petit peu, la bouse de corne ça permet la présence de bactéries qui effectivement fertilisent un petit peu plus le fumier. Surtout par la pas. <rire> Alors non, ça par contre... Euh, non. Ça, les scientifiques sont assez sûrs que ça n'a aucun impact. Bon. La biodynamie, effectivement, ça fait du vin un peu plus cher qui paraît-il pas très bon, mais c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il continue, Steiner. Il fait ça aussi avec euh, la médecine. Et il va oui. créer la médecine anthroposophique, qui est surtout basée sur l'utilisation d'Iscador. Alors l'Iscador, c'est un extrait de Guy Blanc, endosoméopathique, hein, parce que le Guy Blanc, euh, selon Steiner, qui a eu une vision, pendant laquelle il a appris donc, que le Guy Blanc est une plante qui se situe entre les forces de pesanteur et de lévité et qui s'oppose aux forces éthériques, et donc à la prolifération.
1: Ah oui d'accord, ok oui, ça, ça a un sens, on comprend que ça va euh, agir euh, sur le système endocrinien.
0: Ouais ça doit être ça, en tout cas c'est vendu comme euh, anti-tumoral, donc dans des, des,
1: enfin, des, des traitements contre le cancer. C'est vendu comme, comme anti-tumoral, j'imagine, pas dans les pays euh, développés Si. Parce que t'as quand même pas le droit de dire que c'est anti -tumoral. Bah, le problème.
0: C'est que, là, la... si, c'est vendu dans les pays développés parce que c'est vendu par le laboratoire Velleda.
1: Oui, alors, c'est vendu, mais je suis pas sûr que ce soit vendu, je suis pas sûr que ce soit écrit anti-tumoral sur le paquet. Bah, je pense que si. Oui
0: Parce que la médecine anthroposophique, en fait, c'est une spécialité de médecine. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de la médecine anthroposophique, il mm faut -hmm. être médecin, quand même, à l'origine. Et il a développé ça avec un médecin, un Steiner, mais... Donc, c'est des médecins qui font deux ans de médecine anthroposophique et qui proposent l'isil machin-là, enfin le blanc ouais, viscador, en surplus d'une de, de, chimiothérapie ou de, de quand à le cancer, enfin d'un vrai traitement pour, oui. sur le cancer. Cela dit, ce n'est prescrit que dans les cliniques anthroposophes. Oui.
1: Euh, qui appartiennent en fait à la société anthroposophique. Euh, qui se situe, il y en a une entre gravité et lévité, je crois. <rire> Surtout en Suisse, <rire> en pratique. Bon. Là, là encore, pas, 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 aucune question d'impôt. <rire>
0: <rire> Sûrement pas. En gros, scientifiquement, euh, l'iscador, là, ça a la même efficacité que l'homéopathie. Donc, on renvoie nos, nos auditeurs à notre épisode sur l'homéopathie. Voilà. Si c'est utilisé en même temps que d'autres trucs, bon.
1: Oui, voilà, c'est juste euh, c'est chiant d'avoir de de, des gens qui vendent du sucre. Mais bon, <rire> si ça te fait senti, te sentir un peu mieux, pourquoi pas Ouais. Surtout que maintenant, c'est plus remboursé par la sécu. Ouais. L'homéopathie, donc... Alors, je ne sais pas, euh, Lyskaner. Si ça... Je crois que c'est
0: considéré comme un médicament homéopathique. Bon, bref. Pendant bon, la médecine anthroposophique, il y a aussi beaucoup d'art-thérapie, notamment basée sur Le euh, L'eurythmie, euh, c'est une euh, danse occulte. Qui a été créé par Steiner. Parce ouais, était aussi sweet
1: dreams are made of these.
0: <rire> ah, je ne me suis pas posé la question, mais euh, ça se trouve. Non, le rythme, c'est vraiment. Enfin, ça existait un petit peu avant, mais lui, il a, il a développé ça, il a théorisé ça, puisque donc il est chorégraphe. En plus, il est hein, oui. architecte bah, oui. et tout ça, médecin et
1: agriculteur. Le rythme et la tectonique. Bon, c'est lié. <rire> c'est la version 21e voilà. siècle. Je on est hyper à la page, je pense. Que... <rire>
0: Tout <rire> je le pense... monde a compris. C'est très vert. Ouais,
1: la tectonique, c'est tellement 2021.
0: <rire> ça pourrait revenir, fais gaffe. Oh, merde. Bon, l'art-thérapie, euh, ça fait pas de mal. Hein. Oui.
1: Pareil, pourquoi pas. Ben, encore une fois, si tu mélanges ça avec de... des traitements qui ont fait leur preuve. Oui. <rire> non, bon, en même temps, tu,
0: tu prescris pas de l'art-thérapie contre un cancer. Hein. C'est plus <rire> pour les gens qui ont besoin de faire la rééducation, des trucs comme ça, ou des, des problèmes mentaux. quoi. Ben... Et plus grave, quand même, la médecine anthroposophique, elle s'oppose au vaccin. Parce que, selon elle, les maladies infantiles, surtout, sont des dettes karmiques que l'enfant doit affronter pour progresser sur le chemin de l'illumination. Oui. Donc, si tu as un vaccin, bah, tu évites la dette karmique, et donc, bah, tu ne peux pas progresser.
1: Bah non, c'est un peu comme quand tu renégocies ta dette non,
0: tu <rire> n'as pas le droit. Tu sautes. C'est tricher, en fait. Et tu ne peux pas tricher sur le chemin oui. d'illumination. Et donc, euh, quand tu triches, tu reviens en arrière. Bah oui. Ah. Il mieux mourir. <rire> Passer de l'autre côté, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. De toute façon, tu te réincarnes. Donc, euh, oui, voilà. c'est pas grave. Hein, par exemple, il y a un truc marrant. Steiner, il a vu que Karl Marx et euh, Engels étaient en fait euh, la réincarnation Karl Marx d'un cerf et Engels d'un seigneur du Moyen-Âge et que donc Engels a aidé Karl Marx toute sa vie pour rembourser cette dette karmique ah. t'expliques tout Bah oui. je veux dire euh, euh... bon donc ça c'est un petit peu plus grave quand même les histoires de, de vaccins là parce que dans les écoles Rudolf-Waldorf euh,
1: Waldorf-Steiner
0: Waldorf bah, les enfants ne sont pas toujours vaccinés enfin, la plupart d'entre eux même ne le sont pas et donc c'est les épicentres d'épidémie de rougeole par exemple en Europe c'est grâce à eux qu'il y a encore de la rougeole. Voilà, c'est dommage. Bon, et donc, il fait le coup avec la pédagogie, puisque est, on est parti de là. Dans une usine de cigarettes euh, Waldorf Astoria, ça s'invente oui. pas, il fait une conférence sur la pédagogie, les mecs sont là genre « Waouh, c'est cool, tu veux pas créer une école pour les enfants de nos ouvriers ?» Rudolf Steiner, mmh. qui ne dit jamais non à un défi, pas de problème, attendez, j'ai une un vision. défi, je veux dire, c'est vraiment <rire> oui. un challenge pour lui. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une vision, où apprend la pédagogie, donc la dette karmique hein, c'est très important, c'est pour ça qu'on laisse les enfants se battre, pour qu'ils puissent accomplir leur karma, en fait on les laisse faire ce qu'ils veulent un petit peu, c'est un peu comme Montessori hein, quand même, oui. euh, on les laisse faire ce qu'ils veulent mais comme ils sont riches, c'est pas très grave <rire> oui voilà, c'est pas très très grave on les, euh, leur apprend à lire sur les légendes nordiques donc, parce que oui. euh, voilà, c'est un peu plus sérieux, il y a des cycles de 7 ans, parce que 7 euh, c'est occulte <rire> c'est une histoire de corps astral, corps éthérique oui. et tout bon je vous passe les détails il y a des études qui ont été faites qui montrent que les enfants qui sortent de ces écoles ne sont pas en retard. Bon, ils ont un peu des problèmes avec la science, parce qu'on leur apprend la science euh, anthroposophe, oui. donc euh, <rire> voilà. Mais en soi, ils ne sont pas en retard. Généralement aussi, parce qu'ils viennent de familles riches, comme tu ben, l'as dit, et donc euh, ça rattrape s'il y a des problèmes. Mais ils sont plus créatifs et ils ont plus confiance en eux que les enfants qui viennent du système public.
1: Parce que là aussi, peut-être peut que tu as juste une explication sociologique de... <rire>
0: peut-être. Toujours est-il, les mecs qui ont fait ces études disent... Qu'il doit y quand même y avoir des bonnes idées là-dedans, parce que si ça les rend euh, créatifs et qu'ils ont confiance en eux, tant mieux. Et que si on enlevait la bouillie occultiste, il oui. bah, y aura peut-être des trucs à sauver là-dedans. Il
1: bon. y a une ouais, écoles. Là aussi, tu vois, si c'est des trucs hyper privés, euh, machin, bah oui, ça marche mieux, parce que tu as des ouais, profs ça. qui sont mieux payés. Euh, des, alors, les tu... profs sont tous anthroposophes hein, dans, les... dans ces Oui, mais tu vois, effectivement, si tout le monde peut se payer un cours... Enfin, euh, si tu peux avoir un hara dans ton école <rire> et des trucs comme ça, ça aide à la, cré... à la créativité en général. Euh... Le, fait le fait est.
0: Il y en a mille dans le monde. Il y en a une vingtaine en France. Il y en a... La dernière a été fondée par Françoise Nissen notre ancienne ministre de la Culture, mmh. qui est bon. Et, bon. et pourquoi est-ce qu'on tabasse des roues dans ces écoles-là bah C'est être es que... karmique Oui, alors plus race-racine. Le problème, c'est que comme Steiner, il reprend les races racines, mais qu'il explique ça à l'oral et que euh, si tu prends ça au pied de la lettre, bah, ça fait quand même... Les Ariens, c'est les meilleurs et les autres, euh, pas. Et qu'après, bah, dans Ariens, tu mets un peu ce que tu ouais. veux.
1: Et comme, en plus, le problème, c'est que les... comme les roues pondent des œufs. tout de suite, on les associe. <rire> voilà. On est Ouais. Puis bon, bah, les muriens, euh, on associe
0: ça, du coup. Bon, va... Bref, ça permet de justifier un racisme décomplexé. D'ailleurs, dans le régime nazi, il va y avoir beaucoup d'anthroposophes. Même si... Euh,
1: non, mais c'est une récupération. Ils n'ont <rire>
0: pas compris, ils ont dévoyé le message. C'est possible. C'est ce que dit aujourd'hui <rire> la société anthroposophique. Elle dit aussi que le, la société anthroposophique a été réprimée par le régime nazi, ce qui est vrai, hein, qui a ré réprimé toutes les sociétés secrètes pour imposer la sienne, hein, oui. hein, tu l'es. Bon. Véléda a <rire> un petit peu euh, collaboré avec les nazis. Mais bon... C'était une époque, on va dire. Aujourd'hui, euh, ils font quand même... Il euh, faut encore... s'en
1: mettre dans le contexte.
0: Ouais, ça doit être ça. Véléna, ils font quand même 400 millions d'euros de chefs d'affaires hein, par an.
1: Euh, oui. vendre, Alors, c'est euh... avec un W. Hein. C'est oui. rien euh... à voir avec les tableaux. Euh... Du tout.
0: <rire> La société anthroposophique aurait 50 000 membres actifs, oui. ce qui, euh... je pense, est quand même... Que une... c'est Besançon <rire> non, mais une sous-évaluation <rire> du nombre d'anthroposophes dans le monde. Oui. Tu peux être anthroposophe sans faire partie de la société anthroposophique. voir je sans le savoir. À... Ouais. <rire> bah, si tu ressors d'une école...
1: Ouais, voilà. Si, si, si tu Juste, si as du bon sens paysan et que tu mets de la corne de bouze. <rire> <rire> le, le, ouais. le genre de la pleine lune. Le genre de la pleine lune. Tout va bien.
0: Et les banques anthroposophiques, parce qu'ils ont des banques aussi, la Nef par exemple, en France, gère 20 milliards d'euros d'actifs, en gros, dans le monde. Bon, euh, la nef tu vois, il se présente comme une banque éthique et tout, machin, ouais. euh, qui euh, n'investit que sur des trucs biologiques. Mais bah, c'est des anthroposophes.
1: Mais pas sur les roues. T'as <rires> <'est... C> <rire> <T> <rire> pas, <rire> pas le droit d'avoir un compte. <rire> <rire>
0: non, mais bon, là, c'est une dérive. Hein. Tous oui. les anthroposophes ne les... jettent pas des cailloux sur les roues. <rires> mais bon, certains leur volent leurs œufs, <rire> <rire> quand même. <rire> mais en même temps, l'omelette de roues, c'est très bon. Avec un petit peu de bouse de corne dessus. Exactement.
1: Eh ben, c'est assez drôle que tu sois parti sur les les dérives euh, un petit peu occultes aux chelous. <rire> c'est un peu moi qui m'en occupe. Oui, bah, on partage, c'est comme ça, la confiture. Voilà. Et euh, moi, je suis parti à l'inverse. Je suis parti sur tes de bandes Je <rire> suis parti dans les riches bienfaiteurs de l'humanité du Moyen-Âge français. <rire> Donc, euh, des colons, quoi. Hein, tu vois, les... Ouais, ouais c'est un peu ça, les, les bienfaiteurs de la France. C'est le modèle de réussite hexagonaux. Qu'on met en statut devant l'Assemblée nationale Alors lui, il n'a pas de statut, euh, parce qu'en en fait, on verra qu'on l'a un peu oublié. Euh, mais on parle d'une sorte de phare économique qui éclaire un peu nos vies médiocres. Le Donald Trump de l'époque, tu vois. Enfin, veux. ma vie médiocre, hein, à <rire> je... enfin... bah, économiquement, on va très bien. Tu vois, tu une.
0: Ça fait un <rire> rencontre pas je veux dire...
1: Donc tu nous as parlé de Fouquet, Jacques Coeur, euh, tous ces gens-là. Et donc moi, je vais continuer notre série <rire> et on va parler d'Antoine Crozat. Est-ce qu'il n'y ça... a pas de la bouffe qui s'appelle les... Des Crozés. Mais ah. je crois que ça n'a rien à voir parce que les Crozés, c'est Savoyard.
0: Oui, 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 c'est une espèce de pâte
1: Alors euh, que lui, c'est plutôt Cassoulet. <rire> Il est Toulousain, tu veux dire Enfin, Cassoulet, Rome, enfin, on verra. <rire> Il y a eu pas mal de trucs. Bref, Saint-Emmanuel, euh, l'abbé Pierre, Gandhi, tout ça... <rire> Tenez-vous bien. Ah tiens,
0: j'ai oublié de le dire, mais euh, Gandhi, il était théosophe. Ah. Et il a rencontré euh, Blavatsky et euh, ça serait euh, grâce à Blavatsky qu'il serait dit, allez, euh, on va faire l'évolution révolution en Inde. Et Annie Besant l'a vachement aidé. Bon voilà.
1: Notre cher Antoine, Antoine Croza. Si tu veux, c'est un peu euh, l'archétype du self-made man. <rire> enfin, c'est l'archétype du self-made man à une génération près. <rire> oui, souvent comme ça. Parce que son père, Antoine Croza n'est pas parti de grand-chose. C'est, en 1655, euh, c'est un modeste bonnetier de la région d'Albi. Ah, oui, oui, tu vois. Bon. Et, en 1671, il va atteindre son petit graal personnel, euh, il va devenir Capitoul de Toulouse. Capitoul Capitoul. <rire> Les gens qui siègent au Capitole. Ah bah oui, <rire> logique. Ben voilà. Bien. En gros, faisant simple, Capitoul, c'est une sorte de gouverneur d'un quartier de Toulouse. Et donc, ils sont euh, huit, mmh. comme les colonnes du Capitole de Toulouse. et huit capitouls qui se partagent, euh, entre autres, l'administration de la ville. Mais ils ont aussi des pouvoirs militaires et des pouvoirs judiciaires, puisque Toulouse, on lui a octroyé le droit de défense et de justice. C'est sympa, Toulouse, quand même. Du... Bah, ouais. du mal, un peu. Tu vois, en termes d'échelle de... sociale, c'était un peu... dans. Ouais, il est bien monté. Ouais, t'es pas mal sur l'échelle du sud-ouest, quoi. Enfin, je veux dire... Euh...
0: Non, mais enfin, de passer de euh, vendeur de bonnets à
1: euh, capot d'un quartier... Bah oui, c'est pas mal. Et en plus, quand tu deviens Capitoul, bah t'es anobli, automatiquement. Ah bah, ça aide. Donc, il en euh, profite pour euh, créer son blaze, hein, qui est euh, de gueule au chevron d'argent accompagné de trois étoiles du même. Euh, je parle pas très bien l'héraldique. <rire> en gros, euh... c'est en rouge, il euh, y a un chevron blanc et trois étoiles blanches. C'est pas hyper euh, oh, funky. Oui, hein. oui non, c'est très, très léger. Quoi. Voilà. Donc, euh, notre cher Antoine Croza va transmettre à Antoine Croza un peu plus que son nom. Mais, mais il a pas de
0: particules, c'est pas Antoine Croza de, de machin Non, ça
1: devient la maison de Croza. Ah oui. Alors, euh, après, il, son fils en aura. Mais euh, donc, il va essayer de faire en sorte que son fils lui soit euh, armé pour euh, affronter le monde en représentant d'une famille noble, d'une famille qui pèse. <rire> Depuis euh, une génération. Oui, c'est ça. Mais bon. Mais oui. Il va l'envoyer à l'école pour se former au métier qui fait rêver les jeunes garçons, qui fait soupirer les jeunes filles. Banquier. <rire> Depuis des siècles. <rire> Depuis des siècles, la banque, ça a toujours fait rêver tout le monde. Et notre euh, Antoine, il se démerde pas mal là-dedans. Il est plutôt très bon. C'est le côté self-made man. <rire> C'est ça. C'est compté. <rire> dès 72, donc euh, 172 il a 17 ans. Et il est déjà désigné dans des sources officielles comme un banquier de Toulouse. <rire> donc, euh... Il n'y peut-être
0: pas des masses en même temps à l'époque.
1: Oui non mais
0: ben, pas mal, 17 ans... Euh... Ouais,
1: voilà, moi je sais pas si j'irais discuter l'ivréa avec euh, un mec qui sort du lycée, <rire> mais, mais bon, la valeur n'attend pas le nombre des années.
0: <rire> voilà, puis c'est une autre époque, n'oublions hein. pas qu'à 13 ans, t'es un homme, quoi.
1: C'est ça, et son père, lui, continue à consolider son pouvoir sur Toulouse, et bah, du coup, son fils en profite. Mais donc, ils ont abandonné la fabrique de bonnets, là Pas tout à fait, mais ils diversifient, c'est-à-dire ouais. que le père elle devient l'homme le plus riche de Toulouse. <rire> ça aide donc il n'y a pas euh. que du bonnet je pense Tu
0: <rire> sais il fait froid à hein, Toulouse non.
1: non ouais mais c'est la mode aussi le bonnet ouais c'est ça être... et donc notre ami Antoine Crozat est envoyé en stage chez un ami donc, euh, un a... ami de la famille un ami de la famille qu'on va euh, envoyer donc, à Paris en l'occurrence euh, il vient stagiaire de Pierre-Louis Reich de pénotier
0: fameux le fameux
1: c'est une virgule de victoire on va en parler euh, rapidement euh, bon Stagiaire, il est secrétaire. Oui, c'est pareil. Pénotier, il est trésorier de la bourse de la province du Languedoc. <rire> Sans <jet. rire> mais C'est la plus riche bourse de France.
0: Et leur bourse, euh, comme maintenant Enfin, genre un euh, marché des choses. Ouais, de c'est plutôt
1: le ministre des Finances, en fait. D'accord. En fait, c'est le, le gestionnaire des Finances du Languedoc. Mais comme le Languedoc, c'est à l'époque la bourse la plus riche et qui a aussi des gros, des gros pouvoirs d'autonomie. Ouais. En fait, de facto. C'est le ministre officieux des finances en France. Et donc ça, c'est en quelle année, t'as dit 1672. Et donc c'est le ministre
0: de fait, c'est Colbert déjà ou c'est encore euh, 1772,
1: alors Je ne sais plus, plus lequel, euh, lequel c'est, mais on est sous Louis XIV euh, et en tout cas, il va apprendre des meilleurs. Oui <rire>
0: Et puis, comme tout le monde est très, très
1: euh, à cheval ah, sur ah le oui. règlement à l'époque... Pénautier pas mal. Ah oui il est assez à cheval. Hein, euh, il est déjà riche, quoi. Parce que, comme je disais, s'il a laissé une trace un peu moins grande qu'Antoine Crozat ou qu'Antoine Crozat, il laisse quand même une petite trace dans l'histoire. Bon, une trace qui ne sont pas très, très bonnes. Hein. <rire> Et ça se passe au moment, à peu près, où il va prendre sous son aile le fils crozois en 72. Mm -hmm. Alors Plutôt à la fin de l'année. Lui, il arrive en février, je crois. Et en fin d'année 72, on va découvrir, à la mort d'un officier de cavalerie, les lettres de sa maîtresse. Donc la... La, maîtresse ma... de la maîtresse de l'officier La maîtresse de l'officier, qui s'appelle la marquise de Prinvilliers, si je ne m'abuse. Où elle va avouer euh, l'empoisonnement de son père et ses frères pour toucher l'héritage. Et avec, dans, le... dans la petite caissette, il y a neuf fioles de poison. Ah, c'est l'affaire des poisons <rire> Exactement, c'est l'affaire des poisons. Alors, les poisons, en l'occurrence, là, c'est arsenic et bave de crapaud. <rire> Je... C'est pour que ça fasse un petit peu plus occulte. Là aussi, pour des questions légales, nous n'avons jamais donné la recette de <rire> ces poisons. Vous n'avez rien appris en nous écoutant non. non. Dans cette caissette, on va trouver aussi une lettre de pénotier mmh. qui, en fait, joue les intermédiaires entre la maîtresse et le commerçant. Le et vendeur de poisons Et un commerçant qui vend des poisons, oui. Ah. Enfin, qui vend des. Il vend pas des poisons, il vend euh, de l'arsenic et puis il vend. <rire> <rire> la meuf de crapaud et puis et ce puis... que t'en fais après, c'est ton problème. On se rendra compte aussi, de façon un peu impromptue, que dans sa charge précédente, où il était en charge des revenus du clergé, <rire> bah, son prédécesseur euh, est mort empoisonné. <rire> Bizarrement. <rire> Bizarrement. Bon, coïncidence.
0: Chic type. <rire> oui, donc il est quand même à cheval sur le
1: règlement sur la corruption, <rire> mais à part ça. <rire> Ouais, je suis pas vraiment sûr qu'il soit. <rire> D'accord. Un chic type, mais qui passera quand même 13 mois en prison. Ah euh, Comme quoi C'est pas beaucoup pour... Pour avoir buté un, un type Mais de... ça reste plus que Balkany. <rire>
0: <rire> je veux dire... Vrai. Bon, après, Balkany, il a empoisonné personne. <rire> C'est vrai. A priori, mais... Euh, mais
1: on peut se dire qu'en devenant le secrétaire, puis le bras droit d'un tel homme, on apprend des choses. <rire> Son métier de financier, en fait... Ça va être aussi une façon d'apprendre bah, tout ce que la politique implique. Comment euh, tu vas maquiller des contrats comment, <rire> comment, surtout, tu vas apprendre à détourner de l'argent Oui, bah, c'est un peu le principe. Hein. En <rire> bah, même temps, pour... si
0: son père est devenu l'homme le plus riche de Toulouse, c'est pas en ouais. vendant des bonnets. Donné... En
1: l'occurrence, euh, pour une cause supérieure. Ah. La sienne. <rire> en 1690, il a 34 ans. Mm -hmm. Et il obtient son premier poste d'envergure. Enfin, il l'obtient, il l'achète, son premier poste d'envergure. <rire> bah, les charges, ça s'achète. Oui, mais... Et il devient receveur général des finances de la généralité de Bordeaux. Ah, hey, il voyage un peu. Euh, non, non, je saute de Paris. Hein. <rire> <rire> non, mais il aurait pu prendre Toulouse. Bah, non, c'est déjà son père. Bah, oui. Non, mais il faut savoir qu'à l'époque, la télédéclaration, le prélèvement à la source, euh, ça ne marche pas encore hyper bien. <rire> L'impôt, en fait, ce n'est pas destiné à être un truc euh, récurrent. Bah, c'est de temps en temps quand le... Bah, c'est de, de temps en temps quand tu en as besoin. Mm -hmm. Ouais,
0: donc ça doit être dur quand, à quand, approvisionner,
1: Quand il y a une guerre, quand il y, y a des choses comme ça. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que, bah, en fait, l'État il... a besoin d'argent, même quand il y a pas de guerre. Oui. <rire> Et ce qui va se passer, c'est que notre banquier, comme d'autres, ils vont se retrouver à prêter de l'argent à l'État, mm -hmm. qui lui dit, t'as qu'à te rembourser en allant en allant percevoir les impôts. Normal. <rire> il a rien. Que... A priori, ça ne peut pas mal tourner. C'est un peu casse-gueule, hein, comme business model. Non mais il y en a beaucoup qui laissent leur perruque hein, le... parce que c'est pas si facile Oui parce qu'il y a des gens, il y a des libertariens un petit peu dans <rire> les banlieues de Bordeaux Mais non, Antoine lui il est hyper fort à ça Il va faire des prêts à l'État avec des commissions euh, démentielles et il va s'enrichir euh, hyper vite, enfin il achète des charges aussi qui revendent deux fois plus cher euh, à d'autres gens à crédit enfin, C'est le marché je veux dire euh... C'est, euh, ouais le Petite vie d'usurier prédateur qui sous <rire> du, du bien commun, quoi. Oui, voilà. Du coup, tout le monde lui doit de l'infrique. Et... Exa Exactement. Et ça lui permet de s'installer dans la vie parisienne. Oui. Et de compter un peu parmi les grands. Ah ouais. Les nobles qui viennent quand même régulièrement lui emprunter de l'argent. Voilà. Et du coup, il ne s'assoit que devant les murs, maintenant. <rire> le problème, c'est que banquier, c'est pas si prestigieux que ça. Et on verra que Croza, il a quand même un petit fond de de parvenu. On est quand même à une époque, euh, à une ouais, époque où, ça un peu. où s... ouais, non mais où c'est la noblesse qui compte. Mmh. On est encore à une époque où c'est le titre qui compte. Et l'argent, en fait, c'est un peu secondaire. Mmh. Tu peux être plus important en étant un noble désargenté que très riche euh, marchand.
0: Mais il est noble en même temps. Il est noble. Mais bon, mais il n'est pas très haut noble quoi. Ouais. Il... Il... Au niveau <rire> des degrés, il n'est ouais, pas est encore ça, chevalier ouais. suprême euh, sublime. Et et tout. Donc
1: banquier, comme c'est pas si prestigieux que ça. Ben, il va faire, hein, comme euh, tous les gens qui ont de l'argent, il va investir dans des startups prometteuses. <rire> Logique Voilà, donc il va faire partie d'un consortium qui va racheter la ferme du tabac.
0: <rire> Effectivement, ça vient de commencer, mais il euh, y a de l'avenir. Voilà,
1: qui a donc le monopole sur le commerce du tabac en France. <rire> Logique. Ce qu'il va faire, c'est bon, bon, économiquement, enfin voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais en gros, il va presser les habitants de Saint-Domingue, où est cultivé le tabac, mmh. comme des chiens, et leur racheter le tabac à un prix hyper bas. Mmh. Et bah, de toute façon, ils n'ont personne d'autre à qui le vendre. <rire> Puisqu'il a le monopole. Puisqu'il a le monopole. Et en France, bah, il va le revendre hyper cher. Il va multiplier par deux, par trois, les, les prix du tabac. C'est euh, le principe du monopole. <rire> voilà. Bon. En gros, ça va créer énormément de contrebande. Hein. Le, le taux de contrebande va passer de 20% à 70%. <rire> c'est grâce à lui qu'on a lancé l'industrie du tabac aux états unis <rire> Très bien. Qui sont mis à, à produire pour faire de la contrebande. Logique. Mais à court terme, c'est hyper rentable.
0: Ah bah oui. Avant que la, les, les trucs de contrebande se mettent en Là. place, ils s'en mettent plein les fous. Voilà. Et
1: ça, ça, ça suffit à croza <rire> <rire> De toute façon, après moi le déluge quoi. Ouais, exactement. En... 1701, on vient lui pitcher une autre start-up, qui est fruit d'un serial entrepreneur, qui est Louis XIV. C'est la Compagnie des Mers du Sud. Ah Eh <rire> bien, celle-là Là encore, business model un peu audacieux. <rire> Je ne sais pas si tu la connais. Il y en a beaucoup
0: en France, des compagnies. Hein, ben bah oui.
1: Euh... Pour comprendre un peu le business model de la Compagnie des Mers du Sud, il faut remettre un petit peu de contexte. Donc... Au néolithique, <rire> les mers du sud, non, Il y a des euh, Lémuriens, <rire> qui pondent des œufs. Non, à l'époque, euh, l'Espagne a le monopole du commerce avec ses ports qui sont au Chili et au Pérou. Oui. Ils disent, c'est à nous, personne d'autre n'a le droit d'y aller. Et c'est un endroit dont on tire notamment énormément d'argent. Mmh. Métal. Métal. Monopole, bah, c'est bien pour euh, Croza et Louis XIV, ils sont plutôt pour le monopole, mais quand c'est eux qui l'ont. Oui.
0: <rire> c'est un peu le problème du monopole.
1: Donc ils vont avoir une idée un peu simple. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des bateaux, qu'ils vont blinder de marchandises, ils vont les envoyer au large du Chili et du Pérou, et bah, pas de bol, les bateaux vont avoir des avaries. <rire> et puis bon... Bah... Bah, pas des choses très graves, mais bon, faut réparer. Ouais. Et loin de la mer. Et puis, vous n'allez pas nous laisser couler, quand même, monsieur les Espagnols. Les mecs, on est quand même le goût du monde. Donc, ils vont rentrer comme ça dans les ports espagnols. Bon, une fois que tu es sur place, je veux dire, tu vas pas laisser périr tes chèvres et ton vin. Surtout
0: que la population
1: en a besoin. Voilà, exactement. Tu rends un service. Donc, tu t'arranges. Puis en échange, bon tu prends ce qu'il y a. Oui, tu ne comptais pas sur l'argent. Bon, mais s'ils ont que ça. Ils ont que ça peut payer, c'est con. Bah, voilà. Donc, quand on repart, en fait, le bateau est réparé, les corps sont pleins d'argent qu'ils ont acheté pas trop cher, et on ramène tout ça en France. <rire> Malin <rire> comme un chilien.
0: Et ça dure longtemps, ce business model <rire>
1: ça, va du... ouais, ça va durer quelques années. Je... Ah, Il <rire> n'y <rire> a pas un moment les Espagnols <rire> qui. C'est audacieux, quand
0: même. <rire> ouais, ouais. Mais c'est Louis
1: XIV. <rire> bah, écoute, euh, la fortune sourit au. <rire> et ça marche hyper bien. Croza et ses autres co-investisseurs, ils sont énormément de thunes. Bah,
0: L'avantage, quand tu <rire> ramènes de l'argent directement, Mais... c'est qu'après, tu n'as plus qu'à le, le frapper. Quoi.
1: Et ça fait plaisir à Louis XIV qui peut claquer la castanée de ses voisins. <rire> parce qu'il n'est pas très fan des Espagnols. Non, Tout le monde est content. Oui. Tellement content que quand il va penser à sa prochaine start-up, Louis XIV, dans laquelle cette fois, il va mettre son argent perso. Enfin, Louis, perso. 14, vous crois, Louis XIV, ou Croza Louis XIV. La frontière est un peu. Eh bien, il va se tourner à nouveau vers Croza, qui a l'air d'avoir le sens du commerce. Et donc, ils vont créer la compagnie de Guinée. <rire> Nouvelle compagnie, qui je n'en doute pas. Exactement, là on est dans la pacte sociale. Ouais. On est dans l'entreprise responsable. Hein. On va lancer les bases du commerce équitable. Oui. Le Tout... principe, il est assez simple. Louis XIV, il va accorder à la compagnie de Guinée une concession sur les côtes africaines. Mm -hmm qui va rogner en partie sur euh, la concession à la compagnie du Sénégal.
0: <rire> qui n'est pas assez rentable,
1: voilà. Voilà. Une, ex une exemption de 50% des douanes sur les produits de la concession. Mm -hmm. Alors, euh, en Guinée, c'est principalement de la poudre d'or. <rire> et sur les produits qui viennent des îles d'Amérique. Donc, euh, le tabac, par exemple. Par exemple, le tabac. Donc, en échange, la compagnie s'engage à ramener en France de la poudre d'or mm -hmm. et d'amener dans les colonies américaines de la main-d'oeuvre africaine.
0: Bah oui, faut pas faire le voyage à vide. <rire> exactement. Serait...
1: Sinon... Bon, euh, on est d'accord qu'on parle d'esclaves. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc <rire> le parle... commerce
0: triangulaire, quoi.
1: <rire> exactement. Exactement. Donc il s'engage à en amener 1000 par an. Ouais, quand même. Et on est en train de structurer le commerce triangulaire français. Mmh. L'Angleterre fait ça depuis un tout petit peu plus longtemps à partir de Liverpool, mais pas beaucoup. Bref, notre Croza, il est au cœur de tout ça. C'est lui, <rire> lui qui structure euh, ça bon. donc après le cancer l'esclavage c'est cool <rire> exactement mais justement il est moderne un peu dans dans sa façon de penser il se dit oh, le tabac c'est pas terrible du coup ils vont avec euh, le roi ils vont aller parler gentiment aux gens de Saint-Domingue enfin parler depuis Paris hein. ouais. Oui, ouais. à qui vont dire ben bah, non en fait le tabac vous arrêtez <rire> parce qu'on a décidé vous allez maintenant vous allez faire du sucre parce que ça rend vachement <rire> plus accro. Et c'est euh... bon. C'est bon, c'est des denrées qui sont rares à l'époque. Bref, il y a énormément de thunes à se faire dans le sucre. <rire> donc vous lâchez donc, le tabac. Donc vous arrêtez. <rire> Ce qui passe pas très bien, mais ils ont pas le choix. Bah non. Mais je trouve ça hyper moderne de se dire euh... <rire> je, vais passer... je vais switcher du tabac au sucre. <rire> c'est vrai.
0: Et... C'est beaucoup plus dur de prouver que le sucre provoque des cancers. <rire>
1: Voilà, mais quand ça marche, parce que ça marche, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait euh, à la France C'est le moment de euh, devenir international. C'est la suite logique du capitalisme. Ben voilà, parce, surtout qu'en 1701, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, monte sur le trône d'Espagne. <rire> et du coup, les Espagnols et sont vachement plus sympas. Et voilà, et hop, un petit coup de rebranding, et la compagnie de Guinée va devenir la compagnie de l'Aciento. <rire> et Vachement mieux. Et Croza va obtenir en plus donc, le monopole de l'approvisionnement en esclaves des colonies espagnoles. <rire> <rire> ben voilà. voilà. Bon, le problème c'est que la succession se passe pas hyper bien et ça va gêner un peu le commerce. Ah oui, il y a une petite guerre de succession en Espagne à ce moment-là. Ben oui, exactement. On peut avoir comme ça, quand on en parle, l'impression qu'il y a un ou deux trucs qui sont pas tout à fait propres euh, chez notre ami Antoine Croza. <rire> <Bon>.
0: <rire> Ah, une ligne de compte qui saute, je veux dire, à l'époque on n'a pas
1: Excel en même temps. <rire> ouais, et puis et il puis, faut lui reconnaître un truc, c'est que la traite négrière il ne fait pas ça de gaieté de cœur. Ça lui pèse, tu veux dire je, Ouais, en tout cas, bon, à l'époque on sait ce que c'est. Hein. <rire> non mais je veux dire, sous Louis XIV, on connaît les conditions, on sait ce qui se passe exactement, on sait comment sont traités les esclaves. C'est pas hyper reluisant. Non. Bon. C'est pas mal vu, mal vu hein. <rire> Parce que bon... Faut faire de l'argent à un moment donné. Voilà. Mais euh... je sais pas, c'est comme aujourd'hui j'ai euh... un PMU. Enfin, j'ai rien un... des jeux d'argent. Ou mmh. ou euh... Uber. <rire> voilà. C'est pas très reluisant, mais... Mais surtout, il aime pas trop l'esclavage parce qu'en fait c'est pas très rentable. Oui, bah, comme nous l'a appris Pierre Poivre Exactement. Parce que qu'un esclave, c'est euh, pas... Euh... Alors pas lui s'en fout ça. Hein. <rire> euh, lui c'est pas lui c'est pas son problème hein. le... les problèmes de l'agriculture euh, machin ouais. c'est pas lui c'est lui il s'en fout hein. lui il vend des esclaves.
0: Bah il <rire> achète quand même de la canne à sucre donc il faut quand même qu'elle pousse. Oui.
1: Mais ce que je Mais... ah, ce il... qu
0: veut... ouais, D'accord c'est rentable parce que euh, au prix où il les achète au prix où il les revend euh... <rire>
1: Exactement parce que déjà t'as toujours un bon nombre d'ingrats qui en profitent pour fuir ou pire pour mourir. Pendant le trajet. Pendant le trajet. <rire> Alors qu'ils sont euh, quand même. Euh, un peu de nourris. gratitude les mecs quoi. Puis en plus, il y a ces salauds d'anglais hein, qui sont <rire> toujours pronds à nous empêcher de commercer en rond bah oui. et qui eux cassent le prix de <rire> l'esclave. Salauds. Les salauds. En revanche, même si c'est pas un commerce qui est très rentable, bah en fait, c'est une bonne façon pour lui d'avoir accès au port espagnol. Mm -hmm. Et ça lui permet de faire du commerce de plein d'autres choses. Et donc, il va continuer son commerce de paella de... Bah de... Ouais, de... de chili plutôt enfin d'argent de... et tout ça et il va se faire énormément de blé là-dessus enfin, c'est une sorte de produit d'appel que... Oui. <rire> ok. ta tête de gondole
0: bah, en même temps il faut faire revenir les bateaux c'est ça, C'est une fois que tu as envoyé les bateaux ils sont vides, tu ne vas pas faire bah, des bateaux déjà vides
1: exactement parce que c'est plutôt un genre de négociant de génie, notre ami Antoine <rire> oui on l'a vu bah non mais en plus il est très bon dans le dans, dans la gestion de du de acheter pas cher et revendre très cher et en plus quand t'as l'aide de l'État oui c'est mieux c'est mieux et il devient riche il était déjà quand même pas mal riche là euh, si j'ai bien compris ouais mais là on, il devient vraiment riche <rire> si tu vois en 1715 on estimera sa fortune à 20 millions de livres ouais c'est pas mal riche ouais dit comme ça ça fait pas mal riche 20 millions de livres en 1715, c'est l'équivalent de 300 milliards d'euros aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal riche. C'est Jeff Bezos plus Elon Musk. Ouais. Ça va, c'est cool. Je, je veux dire, dans, dans le game... Oui, il pèse, quoi. Ouais. Et il a beau être, euh, d'après Saint-Simon, qui le déteste... En même temps, Saint-Simon, déteste <rire> beaucoup de monde. Mais... Il a beau être euh, l'homme le plus riche de Paris, il a quand même un petit souci. Parce que comme je le disais, on est toujours dans la société du début du 18 À Ben ouais. On est toujours euh, dans la société du roi soleil. Et bah, l'argent, s'il est important, et tout le monde s'en rend compte, c'est pas ça qui fait vraiment ta place dans la société. Mm -hmm. Et Antoine, lui, il a une bonne idée d'où devrait être sa place dans la société.
0: <rire> et... Puisque comme tous les mecs qui deviennent très riches, il est persuadé d'être meilleur que tout le monde.
1: Ben bah, voilà et donc, il va essayer de montrer qu'il est un peu plus que le premier épicier de France. Il va se mettre, euh, bah, déjà, pour marquer un peu les choses, il va faire construire. Bah, toujours.
0: Une tour Parce avec son que... monture. <rire>
1: <Voilà. rire> <rire> exactement. C'est exactement ça. Ça impressionne toujours. Hein. La pierre, ça te pose un homme. Bon, il commence à Toulouse, hein, bien sûr, proche de ses racines. Mais il va se faire construire des châteaux un peu partout. Place Vendôme, par exemple. Ah. Un petit truc qu'on appelle le Ritz. <rire> enfin, oui. oh, la moitié du Ritz. Il va aussi montrer qu'il est un peu plus qu'un membre de la petite noblesse de robe. En 1707, par exemple, coup de bol, sa fille est enfin bonne à marier. Ouais, elle a mis le temps quand même. Hein. Ouais. ouais, elle a 12 ans. <rire> Donc faut pas trop traîner. Ouais. Et il va réussir à la placer comme épouse de Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Evreux, qui lui n'a que 28 ans. <rire> Donc tout va bien. Et qui vient d'une famille qui en jette. Hein. De la Tour d'Auvergne, c'est pas mal. Il euh, y a des pas rues mal. et tout euh, dans Paris. C'est pas mal. On peut la faire remonter jusqu'au XIIIe siècle. Donc euh, ouais. Ça te légitimise. Il hein. y a un cardinal, il y a des évêques, il y a des comtes, il y a un maréchal de France. Ouais. Au passage, il y a Catherine de Médicis. <rire> Alors, par... Elle est de Médicis par... ou elle est de la Tour d'Auvergne euh... <rire> euh, bah, Par sa mère euh, qui a dû se marier euh, en Italie. Enfin, oui, d'accord. De toute façon, ils sont tous qu'on Là, on n'est plus dans le petit bain. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> on nage avec les requins. Qui ont une espérance de vie pas très longue, hein, parce qu'on verra que la famille s'éteindra en 1802. La tour, euh, machin Oui, elle n'existe plus depuis 1802. Mais à l'époque, ça le légitime vachement, au point qu'il va faire construire un hôtel particulier pour sa fille et son nouveau mari. Ouais connaît. mais en,
0: fait, en même temps, ça le, ça le légitime mais lui, il ne fait pas partie de la famille, c'est juste bah, le beau-père, quoi. Ouais mais. Est... Ça éclabousse. Oui, voilà. Ça, Là, euh... Ils sont tellement nobles <rire> qu'il est éclaboussé de. de <rire> Exactement.
1: <rire> Exactement. Et donc, euh, pour montrer à quel point il est, il est content, il va faire construire à sa fille et au futur mari un palais qu'on appelle aujourd'hui le palais de l'Elysée. <rire> voilà, je me détaquais qu'on allait arriver un petit <rire> moment. À un moment euh, Mais c'est pas son plus grand fédéral. Hein ah non <rire> <rire> Parce que, même si ça permet un peu de se faire mousser, bah, ça reste un épicier. Ça reste toujours euh, le parvenu. Bon, ok. C'est l'épicier à qui tu obligé de. <rire> tout le monde a du <rire> D'aller de... demander de l'argent, tu es obligé de lui sourire un peu, de faire semblant de l'aimer. Mm -hmm. Mais derrière son dos, bah, tout le monde est conscient que ce qui compte, c'est son argent. Mais... Et personne n'est vraiment dupe. Et Crosa lui, ça, ça lui pèse. Il a vraiment envie d'être reconnu. Et à l'autre bout du monde, on a peut-être la solution à ce problème. Je te parle bien du pays du carnaval, du po'boy, bo du tabasco et du gumbo. La Louisiane La Louisiane, exactement. Bon, alors, à l'époque, la Louisiane, c'est un territoire qui va globalement de l'embouchure du Mississippi au Grand Lac. Ouais, tout le Mississippi, quoi. Enfin, c'est la moitié <rire> ouais. des États-Unis. Exactement. Qu'on sépare, c'est une partie de la Nouvelle-France, parce que, en fait, le, la vraie partie importante du, de la Nouvelle-France, à cette époque-là, c'est le Canada. Mm -hmm. C'est Québec et tout ça. Bah, parce que la Louisiane, c'est un marais fétide, <rire> à ouais. l'époque. À, à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Mais maintenant, c'est vachement mieux. On embrasse Binous, il y ça. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois chaque... qu'on parle de Louisiane. Et on en parle beaucoup, je
0: trouve, en ce moment.
1: Oui. Et... Euh... Ils comprendront le message, un La Louisiane, ça appartient à la France. Mm -hmm. Enfin, ça appartient quand on parle du point de vue des puissances européennes, hein, parce que les, les habitants sur place, euh, on ne pas pas leur... leur demande pas vraiment leur avis. Et ça appartient à la France depuis la conquête de Cavalier de la Salle, donc en 1683. Ah, donc, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Ah, ah ouais, non, c là, euh, à l'époque, on va dans les années 1710. Euh, tu... Ça fait 30 ans qu'on a conquis. Ouais, a... on a conquis, en fait, le mec, il a traversé le truc, <rire> il a planté des drapeaux, et il a et dit exact... ça, c'est ça ça. Exactement. <rire> c'est pas vraiment une mégapole. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il <rire> n'y a pas grand-chose. Le mec qui la dirige, donc, euh, aux alentours de, de 1712, c'est Antoine de la Motte Cadillac. Ouais, Cadillac, euh, euh, comme le mec de Stupéflip. <rire> Et comme les voitures Comme les voitures. Euh, lui, lui, il vient de Toulouse aussi, et d'un milieu plutôt aisé, mais pas aristocrate. Bah, de la
0: mode, euh, quand même.
1: Non, parce qu'à cette époque-là, il s'appelle Antoine Lomé. Ah, pardon. <rire> ça, va, ça envoie moins. moi, on comprend qu'il est cadillac, <rire> qu ça pète vachement plus, quoi. Ben, comme elle y fasse la vie, je veux dire, ça pète beaucoup plus. <rire> Exactement. On se doute qu'il y a aussi autre chose, hein, Il n'a pas changé de nom juste parce que ça pète un peu plus. <rire> mais l'histoire n'a pas vraiment retenu la raison de pourquoi il a quitté la France pour aller dans les colonies <rire> et qu'il ait changé de nom en arrivant là-bas. Est-ce qu'il y a un mec ou deux qui serait morts non, Moi, je, sera. je préfère croire que c'est surtout pour changer de nom. Oui, parce qu'il avait un problème d'identité. Voilà, et du coup, au passage, il devient noble. <rire> Tant qu'à faire. <rire> qu faire. Je veux dire... Bon, la vie sur place est pas si facile pour lui au départ. Il galère un peu professionnellement, ce qui lui laisse le temps de faire 13 enfants. Mais il va finir par euh, réussir à tirer son épingle du jeu en explorant pas mal la région des grands lacs et il va fonder notamment le fort Pontchartrain du nom du ministre de l'étranger à l'époque qui deviendra la ville de Détroit Ah où sera créée une marque de voiture <rire> qui lui piquera son nom preuve qu'il avait plutôt bien choisi ça on
0: lui a piqué son nom genre c'est pas un de ses descendants qui a, qui a créé la, la non.
1: marque non 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 c'est la marque euh... Et a été fondé à Détroit, euh, la... Détroit fondé par Cadillac, c'était pas son nom d'ailleurs, c'est une petite coup... ville à côté de Toulouse.
0: <rire> oui, parce que Ac, ça fait très euh, sud de la France quand même. Ouais,
1: et, euh, et donc on lui a piqué son nom, et donc lui il va se tailler son petit coin de territoire à lui, autour de Détroit, où il a l'air de prospérer un peu, notamment avec euh, le trafic de fourrure et d'alcool, euh, augmenté d'un petit peu de corruption. Oui, bah, c'est ce qui la se routine. fait à l'époque. Voilà. Oui, de toute
0: façon, en, en Louisiane, à l'époque, à part la fourrure et
1: le moonshine... <rire> Exactement. Et, euh, lui, il est la Louisiane du Nord, hein, parce que d Détroit, c'est la Louisiane du Nord. Hein. Oui, un petit peu. Mais, ah, bah, encore plus pour les fourrures, parce que cela ça, ça dit, les
0: fourrures <rire> en Louisiane de maintenant, <rire> <rire> il ne doit pas y en avoir beaucoup.
1: Oh, euh, fourrure d'alligator Oui <rire> La tuile, pour euh, lui qui commence à bien s'installer, c'est qu'on le remarque et que Louis XIV va le nommer gouverneur de la Louisiane en 1710. Voilà ouais, la tuile. Bah, <rire> oui, non, mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'il quitte euh, son fort procheur train et qu'il aille euh, à la grande ville de la Louisiane, mobile, Alabama.
0: <rire> qui est resté mégapole.
1: Et lui, bah, il veut pas trop. Il veut pas trop, donc il va aller protester euh, envers le roi. Il va rentrer en France. Ah ouais il, est chaud ouais, il va emmener toute sa petite famille. Cette trace, gosse. Ouais. Alors, Qu'on se rassure, hein, ça lui coûte un peu moins cher en billets de bateau. <rire> parce qu'il y en a déjà cinq qui sont morts. Ouais. <rire> en 1712, on a le gouverneur de la Louisiane qui est à Paris. Et la Louisiane, c'est pas tout à fait l'Eldorado pour la couronne. Parce que là-bas, il faut voir qu'il y a 200 Pékins. Ouais. Enfin, deux, deux, 200, 200 colons. Ouais. Les autres, on les compte pas. Euh, deux comptoirs. Et une petite ville, donc mobile Alabama, qui démarre à peine. Mmh. Donc, pas de commerce, pas d'infrastructure, pas d'agriculture, pas de ressources naturelles intéressantes, et il faut le ravitailler et équiper tout le monde de façon constante. Bref, ça coûte énormément d'argent, et Louis XIV se demande ce qu'il va bien pouvoir en foutre. <rire> Pourquoi est-ce qu'on allait foutre dans cette galère Louis XIV, dit, à un moment, il se dit « Mais en fait, je, je pourrais juste arrêter et laisser tomber, <rire> laisser tomber ça. » Sauf que... À côté, tu as les Espagnols et les Anglais qui guettent. Oui, parce que les Anglais, ils sont sur la côte est. Voilà, et les mmh. Espagnols, ils sont plus au sud. Et abandonner le territoire, ça voudrait dire leur laisser le champ libre. Et ça, pas question. Vrai, non. Plutôt se couper un bras que faire croire qu'on est faible ou leur donner un petit moment de plaisir. <rire> on, on préfère continuer à payer et à s'endetter pour rien plutôt que de laisser la, le, le champ libre aux Anglais. Bah, C'est quand même l'histoire de la France, quoi. Je veux euh, dire. <rire> oui, on va se mettre à chercher des investisseurs. Mmh. Donc il va essayer avec des négociants de Saint-Malo, La Rochelle, qui eux sont près de la mer, ils connaissent un peu le, <rire> le truc et du coup ils disent euh, bah, non. Bah, du coup ils disent euh, non. <rire> et donc on va se tourner vers quelqu'un dont la vanité serait flattée d'avoir euh, à s'occuper d'un territoire aussi grand. Mm -hmm. En 1712, Cadillac et Louis XIV vont donc discuter ensemble et se mettre d'accord pour euh, embellir un peu le tableau. <rire> Parce que, après tout, bon, il pleut pas si souvent que ça. Non. Et puis vous verrez, en bossant un peu, je suis sûr qu'on peut faire de l'Alabama une nouvelle utopie. Euh, tu vois, le creuser où naîtra une civilisation nouvelle. Oui, puis là les dessous, marais, bon, ça ça. ça là, je... si on voit qu'ils ont été visionnaires. <rire> <rire> Bref, on va maquiller joyeusement les comptes, on va établir des rapports qui sont complètement faux, et on va aller voir Croza En disant, dis donc, tu voudrais pas t'occuper un peu de la Louisiane on te laisse tout gérer. Bon, en revanche, c'est toi qui t'occupes de... de gérer les ravitaillements et tout ça. <rire> mais t'inquiète, c'est un retour sur investissement en six mois. Exactement. Et Croza, lui, il voit l'opportunité de sa vie. En 1712, donc, Croza a le monopole de tout le commerce avec la grande Louisiane française. Mm -hmm. Il a tout pouvoir pour exploiter les montagnes d'or et de fourrure, mais aussi pour tisser des liens commerciaux avec les Anglais et les Espagnols voisins. Les Indiens, toujours pas. Et... <rire> Pardon. <rire> Hop en route pour la richesse et pour la gloire. Ouais. Oui. Oui, euh, Kadiak, il n'est pas, f... pas très ami avec euh, les Indiens. Euh, notamment quand il a refusé de fumer le calumet de la paix, ça ne s'est pas très bien passé. <rire> Bref, il y a des petits ressentiments. <rire> Kadiak, il... il a l'air un peu d'avoir son petit caractère, euh, le, le, le monsieur. C'est peut-être pour ça qu'il a dû partir. <rire> oui, parce qu'on euh, verra qu'il ne s'entend pas du tout avec Croza. En même temps, il est en train d'essayer de le plumer. Donc euh... Ouais, et lui, euh, il veut fortifier les villes du sud. Croza, il veut faire des places un peu partout le long du Mississippi. Enfin, il, il ils ne sont pas le... d'accord, quoi. Ah ouais, non, il ne pas du tout d'accord. Bah, il, il se trouve qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. <rire> Là-bas, il y a un peu de fourrure, mais le commerce euh, décolle jamais vraiment. Les sols, bah, ce n'est pas vraiment des sols de compète. Hein, donc, euh, l'agriculture est tellement dure que Croza va devoir faire venir du blé de France à frais. Le roi, lui, il n'aide pas. Hein, parce qu'il <rire> pourrait, et Croza lui demande euh, plusieurs fois il dit, mais on pourrait faire une politique d'émigration pour emmener des gens euh, Non, pourquoi <rire> C'est je... ton problème. <rire> c'est ton problème ouais, maintenant.
0: Un, un c'est ton problème. Et deux, moi, j'ai besoin de mecs pour mon armée. Donc, euh, voilà. on ne les
1: envoie pas au bout du monde. On oublie les jeunes entrepreneurs qui pourraient aller en Louisiane. Bref, la Louisiane, ce n'est pas la meilleure affaire du monde. Et on pourrait dire que c'est un gouffre financier. Oui. Mais ce serait un gouffre financier pour toi ou moi <rire> pour, pour, voilà pour nous mais pas pour Antoine Crosard ben parce que lui il sait comment faire pencher la main visible du marché de son côté <rire> en pesant avec ses 300 milliards de dollars de par exemple. bah à cette époque-là par exemple il va surtout le faire à coup de fausse facture <rire> Donc, ça aussi, c'est bien fait. Bah voilà, il va arnaquer la couronne en disant qu'en <rire> faisant passer des fausses factures pour ses dépenses pour euh, la Louisiane, enfin il s'arrange. En gros, il arrive à ne pas perdre trop d'argent. Il gagne rien, mm -hmm. mais il est quand même gérant de toute la Louisiane. Donc, euh... Ouais, donc ça en jette un petit peu. Quoi. Ouais, ça en jette et il perd pas d'argent. Pas de bol, 1715, ben notre bon Louis rejoint Alan Kardec et il passe de l'autre côté. Il passe de l'autre côté. Et... À ce moment-là, vient la Régence. <rire> Et là, c'est plus que le bordel. Qui va jeter un petit coup d'œil sur la finance du royaume. Finance <rire> qui ferait fuir un bon vendeur de chez ctm mmh. Parce qu'à cette époque-là, la France doit 2,1 milliards de livres. À qui à... À, tout le monde. <rire> à tout le monde. Donc, euh, 30 billions d'euros Oui, 30 billions français. Oui, exactement.
0: On vous renvoie à l'épisode sur les grands nombres.
1: Exactement. Et ça, ça fait. Un petit peu mal. <rire> oui, D'autant plus qu'on compte pas les 700 millions de livres qui sont en monnaie papier. Ah, oui, parce <rire> <De> là, là. <rire> Bref, il va falloir trouver de l'argent. Bah, quand on veut trouver de l'argent, vers qui on va se tourner en Pour le coup, on va pas faire comme d'habitude. Cette fois, on va aller se tourner vers les riches et on va leur dire, dis donc les gars... <rire> vous voulez pas euh, contribuer, là Non Non, 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 on va leur dire, dis donc les gars, vous avez pas un peu profité de tout ça <rire> hop 1716 on va plus loin que le numéro vert le duc d'Orléans va faire une grande cour de justice ah oui oui oui, oui. j'ai lu des trucs là qui va s'en prendre à tous ceux qui ont un petit peu dépassé les bornes <rire> et on va mettre le paquet il hein. y a 6000 personnes qui seront torturées ah ah oui non, ils vont chaud quoi. ils sont chauds quoi voilà t'en as qui sont condamnés aux galères et t'as des condamnations à mort ouais 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 d'accord donc là Balkany euh, <rire> il est
0: content de ne pas être né à cette époque là quoi.
1: voilà et Croza lui il est un peu dans la ligne de mire <rire> tu m'étonnes <rire> C'est lui qui va recevoir la plus grosse amende de cette cour de justice. 6,6 millions de livres.
0: soit euh... Un tiers de
1: sa fortune. Enfin bref, on va arrêter de faire convertir à chaque fois. <rire> Mais beaucoup, quoi. Ouais, voilà, 100, 100 milliards d'euros. <rire> Tranquille. Ouais, il se bien, bien, cela dit. Il ne veut, veut pas de galère et il ne se fait pas décapiter, <rire> ouais. quoi. Voilà, le un pognon de dingue. Oui. <rire> Mais bon, Croza, lui, ce qu'il a, c'est la Louisiane. Et donc, il va se dire, bah, ok, très bien, je vous rends les droits de la Louisiane. Enfin, je vous revends les droits de la, la Louisiane. Et sauf que ce coup-ci, c'est à lui d'évaluer la Louisiane. <rire> Et lui aussi,
0: il va peut-être faire un petit peu fausse. Voilà.
1: Euh, lui, je ne sais pas s'il a mis Keddieck dans l'affaire. Je pense pas. Mais il va refaire le même coup. Euh, richesse inestimable, sous-sol plaqué or, euh, des fruits du blé qui poussent sans qu'on ait à s'en occuper. Bref, il négocie euh, les droits de la Louisiane en échange de son amende. <rire> Bien joué. <rire> il s'en sort pas trop mal. Ouais. <rire> bon, il va continuer ses affaires. Il va notamment lancer la construction du canal de Picardie. Ça il... doit
0: rapporter genre de prix. Il
1: va continuer à commercer aux quatre coins du monde. Et en fait, on peut le voir comme un des premiers grands acteurs de la mondialisation. Ouais. C'est un, un des premiers... Lui, lui... C'est un peu à lui tout seul, euh, la compagnie des Indes orientales. Il y a des gens dans le consortium, mais, mais c'est un peu de ça. Ouais. C'est lui qui crée le commerce tri triangulaire, mais après, il fait la même chose avec les Espagnols. Euh, mm -hmm. Lui, il ne pas trop avec les frontières. Hein. Bah, <rire> les frontières, c'est pour les pauvres. <rire> bon, euh, c'est intéressant de noter qu'il est jamais monté sur un bateau. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que de tous ces gens-là, il
0: n'y en a pas un seul qui a vu la Louisiane
1: de près ou de loin. Quoi. Ah ouais non. Ouais, <rire> ouais, non. Et il finira par mourir en 1738. Vieux, en plus. Eh ben, oui, il a 70 ans, quelque chose comme ça.
0: Oui, je me souviens ce que tu disais. Es il est en oui.
1: 75. Et vu, vu que le mec, il a quand même euh, établi le commerce triangulaire, il a géré la Louisiane, c'est quand même un peu étrange qu'on ne se souvienne pas de lui. Mm -hmm. Alors, il y a une première explication qui est que, en fait, ses fils n'ont eu que des filles. Ah, donc son nom a disparu Donc son nom a disparu. Euh, de, les, la maison de Crozat, c'est deux générations. Ouais. Donc, il n'a pas eu une, une lignée forte non plus qui s'est battue pour défendre sa mémoire. Et il faut voir aussi que, c'est avant tout, c'est un, un épicier, c'est un marchand quoi.
0: Et... ouais on se souvient de Colbert, en fait. On ne se souvient pas de lui.
1: Oui, c'est ça. Lui, il est, dans, il est, en fait, à l'arrière-plan de tout ça. C'est lui qui finance, mais en soi, il n'a pas vraiment influé sur les grands trucs euh, politiques. Il est un peu il est dans l'ombre. Mmh. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en France, je pense qu'on n'a pas encore non plus une grande euh, affinité pour l'histoire économique. Oui. Non, mais que les, les grands marchands, euh, quelle que soit leur, leur moralité, <rire> ils sont moins... Bon, à sa défense, tous les marchands de l'époque
0: euh, ont <rire> oui. une moralité un peu... Mais, non mais euh... c'est vrai qu'on ne se souvient pas trop des marchands en France, on préfère se souvenir des écrivains et des nobles. Oui, euh... c'est ça. Mais ça fait partie de, de, du truc où on pète un peu plus haut de notre cul, quoi.
1: <rire> Pour finir sur la Louisiane, quest ce qui va lui racheter bah, C'est un autre financier, l'écossais John Lowe. Ah bah oui, oui. <rire> enfin, il va lui racheter, non, parce
0: qu'en fait, John Lowe, il n'a pas d'argent à lui, quoi. Il va créer euh, le système oui. de l'eau, quoi.
1: c'est ça. Et lui, il a énormément déjà investi dans des compagnies nationales. Et donc, il a inventé le billet de banque. hum mmh. Euh, donc une des premières victimes de la spéculation <rire> et un de ses premiers artisans. Enfin, je sais pas où est, où est la poule, <rire> mais il va finir ruiné comme 10% des Français à l'époque.
0: Oh, on en avait parlé euh, ouais. à l'époque de Cartouche, puisque c'est le moment où à Paris euh, c'est le, le, le royaume des, des, des voleurs.
1: Ouais. Et donc la France finira par quitter la Louisiane à la fin de la guerre de 7 ans, donc en 1763, avant d'y revenir de 1800 à 1803 et qu'elle soit prise ensuite par les Américains. Vendu,
0: s'il te plaît, aux Américains.
1: Oui, vendu. <rire> J'étais étonné qu'on se souvienne si peu <rire> d'un mec. Euh... Enfin voilà. Moi, n'avais entendu parler
0: d'Antoine Croizat quand euh, bah, cet été, quand on a commencé à parler des statues ouais. rues et tout. Euh, il machin. y a peut-être
1: des noms de des rues, noms de rues. Assez... Oui, sûrement. Mais d'un article qui
0: disait mais disons, euh, on parle de la statue de Colbert et tout, mais on parle pas du fait que le palais présidentiel, <rire> le
1: palais de l'Élysée, il a été construit sur l'argent de l'esclavage. Là, tu fais alors. Oui Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire l'argent de l'esclavage, l'argent du transport d'esclaves. <rire> bah, oui. et... Le tabac et la canne à sucre, ce n'est pas cultivé par... Euh... ce n'est pas de la biodynamie. Hein. Non mais en fait, c'est aussi ça que j'ai vu qui était intéressant, c'est qu'on euh, a tendance à résumer le commerce triangulaire à des bateaux qui font des triangles. Mmh. Mais en fait, c'est beaucoup oui, un peu plus compliqué que ça. Bah, et surtout, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il bah, faut euh, récupérer les esclaves. Ça fait partie du commerce triangulaire. Il faut faire pousser, il faut faire l'agriculture. Et puis après, il faut transformer tous les produits euh, bruts en, en France. Enfin, c'est un système qui est beaucoup plus large que juste euh, de faire circuler des bateaux. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais enfin, la, la circulation des bateaux en fait à la base de, de, de tout un système oui. économique. C'est oui. too big to fail au en final. Fait.
1: Et voilà. Et ça, c'est Antoine Croza. Eh bien. <rire> on a appris beaucoup de choses. On a appris plein de trucs joyeux. <rire> ouais, clairement. Et donc, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, de continuer à apprendre des choses, d'écouter plein de podcasts. Euh, on vous conseille toujours le label Podcut. Si vous aimez le label, n'hésitez pas à donner à son Patreon. Et euh, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Ouais, oui. Pour 50 nouveaux numéros. Ah, deux ans, <rire> ça fait deux ans qu'on ouais. fait ça. Exactement. Bah à la prochaine fois à la prochaine fois